0: Y a haos.
1: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. To jest historia Hosu, jak co piątek po północy. Dzisiaj mamy Andrzejki, 30, właściwie już 1 grudnia, ale powiedzmy, że to są Andrzejki, czyli pozdrawiam wszystkich Andrzejów, ale nie tylko. Oczywiście wszystkich Was, słuchaczy, którzy jesteście też na czacie. Możecie wejść na czat Radio na fali fali.com. Rad... Teoria chaosu jest to audycja, która jest nadawana w dwóch radiach w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalium yy... i jest to audycja o rzeczach niewyjaśnionych i spiskach, ale to pewnie większość z Was wie. Zawsze mówię to oczywiście, żeby no, może się tak zdarzyć, że są ludzie, którzy po raz pierwszy słuchają tej audycji. Dzisiaj mamy fenomenalny temat ale zanim do niego przejdę chciałbym parę rzeczy omówić. Pierwsza sprawa to jest polecam wam, jeśli jesteście zainteresowani podcastami UFO takimi, jakimi robił kiedyś oczywiście w innym temacie Bogusław Włoszański, to polecam wam wejść na stronę polakpotrafi.pl i tam jest mój projekt właśnie Tori Chaosu do zrobienia tego typu profesjonalnych podcastów których brakuje jednak w Polsce. Nie ma właśnie Wielu y, takich y, podcastów, a takich podcastów w ogóle nie ma. Także, także polecam, jeżeli chcielibyście, żeby coś takiego powstało, otrzymać też nagrody. Y, każdy wpłacający otrzyma nagrody odpowiednie, tego nie wpłacił, więc, więc polecam Wam. No, myślę, że się uda, trzymam za to kciuki. I jeszcze chciałbym zareklamować dwie imprezy. Y, impreza jest to już 2 grudnia, y, czyli. Za dosłownie parę dni, w niedzielę, będzie, można powiedzieć, takie spotkanie u progu Nowego Świata w Poznaniu, Centrum Kongresowe Hotel IOR, ulica Władysława Węglorka 2. Od godziny 10 do 18. Na tej konferencji będą takie znane osoby, które także gościły tutaj na antenie, czy właściwie w audycji Toriha, Mikołaj Rozbicki, Janusz Zagórski, Krzysztof Rogala i wielu, wielu innych osób, wiele wiele innych osób, które właśnie będą na tym spotkaniu. W podtytule jest, że będzie to najbardziej konkretna konferencja o transformacji ludzkości. No, będzie się działo, także zapraszam do Poznania na 2 grudnia. Niestety mnie nie będzie, cały czas siedzę tutaj w, na pięknej, zielonej wyspie. Ale dzisiaj niestety dowiedziałem się smutnej rzeczy, ale dojdę do tego później dotyczącej już tematu, że nie jest taka do końca zielona i piękna i czysta, jak się wydaje. Kolejną jeszcze imprezą tutaj, którą chciałbym zreklamować, to jest 10 zlot Harmonia Kosmosu. Oraz pierwszy kongres ruchu wolnych ludzi, które będzie to w jednym, powiedzmy, spotkaniu 21-22 grudnia 2012 roku, tak, już za, powiedzmy, 20 dni, we Wrocławiu w sali konferencyjnej hotelu Sofitel, ulica Świętego Mikołaja 67. Organizuje to Janusz Zagórski. Naprawdę myślę, że będzie rewelacyjna impreza zapraszam Was na stronę Janusza Zagórskiego i sobie zobaczcie właśnie co będzie się działo naprawdę mnóstwo imprez przez te dwa dni sam chciałbym pojechać, ale prawdopodobnie niestety nie będę mógł, więc zapraszam wszystkich Was, którzy chcieliby właśnie wybrać się do Wrocławia od 21-22 grudnia czyli pamiętacie, wtedy właśnie jest koniec kalendarza Majów z 21 na 22 grudnia następuje koniec Hu! Będzie się działo chyba. I jeszcze chciałbym przejść do takich informacji już z ostatnich dni, z ostatniego tygodnia. Pierwsza, bardzo ciekawa, NASA na początku grudnia, kiedy planowana jest konferencja właśnie prasowa NASA, ujawni sensację z Marsa. łazik Curiosity, odnalazł na powierzchni Marsa coś, co być może spowoduje przełom w poszukiwaniu pozaziemskiego życia. No brzmi mocno, brzmi mocno. Ciekawe, co to będzie. Być może to, co będzie to, co było rok temu. Rok temu, nie wiem, czy pamiętacie, że też właśnie nastąpiło, miało miejsce huczne ogłaszanie różnych... Przepraszam, to chyba było dwa lata temu. No tak, dwa lata temu. a może rok temu? Nie, 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 chyba tak, chyba dwa lata temu ogłaszali właśnie, że wielkie jakieś informacje miały być, a później się okazało, że to chodziło o bakterie. Bakterie, które syntezują arsen, czy jakieś takie właśnie dziwne, troszeczkę mają inny metabolizm, są zupełnie inne niż, niż zwykłe, a bakterie, które zostały oczywiście odkryte na Ziemi, więc to nie była taka wielka sensacja. A zobaczymy, co będzie tutaj. Dotyczy Marsa, czyli może być coś ciekawego. Oczywiście wiemy, że tutaj wielbiciele spisków, rzeczy niewyjaśnionych, ale przede wszystkim spisków, wiemy, że NASA przykrywa mnóstwo informacji. To nawet wielokrotnie zostało już udowodnione, także mówiłem o tym w teorii chaosu wiele razy. Coś ukrywają, coś ukrywają, ale co to jest? No, mm, zobaczymy. Zobaczymy, co ujawnią, bo. Ukrywają z Marsa mnóstwo rzeczy, które są naprawdę przedziwne. Naprawdę. Tam yy, chociażby na Księżycach Marsa co się dzieje. Jakie, jakieś obeliski. O, tym, o tych obeliskach mówił yy, nie kto inny, a Bas Aldrin, drugi człowiek na Księżycu. To już, to już nie jest... No wiem, że do Polski nie docierają te informacje z reguły, ale się dzieje. mnóstwo się dzieje na, w ostatnich latach. To nie jest tylko, że teraz. Mnóstwo ludzi zaczyna sypać. Zaczyna mówić o tych rzeczach, nie boi się i zachęca do dalszych poszukiwań. Także NASA ukrywa mnóstwo informacji. Mnóstwo informacji fałszuje, ukrywa, retuszuje. Oni nazywają, że to retusz. No musi być retusz, bo tutaj takim zwykłym ludziom nie można podać pewnych rzeczy, trzeba to wyretuszować. Trzeba to ugładzić, aby coś nie wyszło przypadkiem. Są zdjęcia, na których widać cień różnych obiektów, a obiektów nie ma na oryginalnych zdjęciach NASA. I jeżeli oni mówią, że nic nie ukrywają, jest to oszustwo, jest to oszustwo. Oczywiście, że ukrywają pewne rzeczy. I część ludzi wie o tym. Boją się oczywiście utraty pracy, boją się pewnych komplikacji, które które mogłyby wyniknąć z ujawniania tak ważnych informacji o fałszowaniu zdjęć. Ale są ludzie, którzy ujawniają, są whistleblowerzy, jest ich coraz więcej, ujawniają te informacje. Są na tyle odważni, że mówią o tym otwarcie. Często to są graficy, którzy pracowali w w różnych budynkach NASA. No, Miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę jakieś ujawnienie, nie na jakichś bakterii z Ziemi, ale właśnie z Marsa, że w końcu podadzą jakieś ciekawe informacje. Że w w końcu będzie wiadomo, że życie tam jest, albo przynajmniej było. No zobaczymy, zobaczymy. Czekamy na początek grudnia, czyli praktycznie już teraz na dniach będzie ta konferencja. Przygotujmy się i trzymamy kciuki. No, może, być, może być ciekawie. Druga sprawa, taka już tutaj na koniec, ale w temacie, temacie do którego zaraz, zaraz przejdę. GMO. Ustawa przeszła. Prezydent podpisał, wszyscy podpisali, wszyscy się cieszą. Jeśli dobrze, dobrze wszystkie informacje przeczytałem. Troszeczkę teraz jestem na bakier z, Pol- z Polską. Oglądam telewizję niezależną nosza Zagórskiego. Polecam. ntv.pl i tam okazuje się, że przyłączyła się do ruchu antygemo, przyłączyła się sama Doda. No i jest to, można powiedzieć, coś niebywałego, że artystka, która się wydaje, która w głowie ma niewiele, coraz lepsze samochody, jakieś tam, powiedzmy, facetów, i tak dalej, przejęła się jakimś tematem, który jest naprawdę bardzo ważny bardzo ważny dla całej ludzkości i jako jedna z pierwszych artystek czy pierwszych artystów przyłączyła się właśnie do działania przeciwko GMO. Nie wiem, nie wiem, no jestem sam zaskoczony, bo nie robi raczej tego dla rozgłosu, podejrzewam, bo tutaj dużego rozgłosu nie będzie miała z tego tytułu, ale naprawdę dużo takie osoby mogą dużo więcej zrobić niż na przykład wielu polityków nawet. Ze względu na to, że politycy tak naprawdę boją się mediów, boją się Ludzi znanych, którzy mogą w jakiś sposób przekonać społeczeństwo, że no nie ukrywajmy, wielu ludzi po prostu bierze do serca to, co powie np. ta artystka, np. Doda. I to jest, to jest fajna sprawa i zaskoczyło mnie to, muszę powiedzieć, ale jest, jest plus. Oczywiście nic nie wskurali, nawet wiem, że została zaproszona przez prezydenta później, nie została do końca przyjęta, przyjęta na korytarzu. Jakoś tak zupełnie y, zostali ci ludzie, którzy działają w tym ruchu anty, g, anty-GMO. Wyjaśnię GMO, zapomniałem wyjaśnić, ale pewnie wszyscy wiecie, ale wyjaśnię, że to są organizmy genetycznie modyfikowane, przede wszystkim nasiona, rośliny, ale także i zwierzęta, w przyszłości być może i ludzie. Mm że zostali no, bardzo źle potraktowani przez kancelarię prezydenta i samego prezydenta, że gdzieś na korytarzu zostali przyjęci tak w biegu specjalnie, żeby pokorzyć ich, żeby pokazać, że kto rządzi w Polsce i tak naprawdę rządzą pieniądze, rządzą koncerny, które dyktują, jak polska władza ma po prostu postępować. No... Trudno. Mam nadzieję, że dalej pociągną się te losy w w lepszą stronę i myślę, że tak będzie, że nie. I coraz więcej ludzi ma świadomość tego, jak jak są to złe produkty. Wystarczyłoby zmusić producentów na na opakowaniu umieszczania napisów, czy jest to produkt GMO, czy nie. I Oczywiście przy wykryciu, że ktoś dokonał fałszerstwa, wtedy dawać duże kary, prawda, na takim opakowaniu. Ludzie ludzie bez problemu wybiorą produkty non-GMO. To jestem jestem przekonany, że że, żeby tylko to wystarczyło, ale oni nie chcą oczywiście i do tego nie dopuszczą, aby był obowiązek znakowania produktów GMO. Gdzie nie ma w tej chwili obowiązku znakowania. Można po prostu robić się jak, jak chce. No dobrze, zostawmy te informacje, także możecie dzwonić skype, radio.fali.com, telefon 22 318 82 26, wewnętrzny 321 i możecie także wejść na czata, jak mówiłem, radionafali.com, możecie się tam zalogować, jest sporo osób, które właśnie rozmawiają w różnych tematach, bardzo często, bardzo często właśnie w temacie audycji, a dzisiejszym tematem audycji jest Zacznę jak zwykle tematem, tą naszą dzisiejszą audycję, właściwie już tą formalną część audycji. Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że dziś praktycznie biorąc nikt już nie jest zdrowy. Bertrand Russell. Ja myślę, że pan Bertrand Russell ma rację w tym, ale o tyle, że faktycznie medycyna, dąży do tego, aby wykrywać choroby. Nawet tam, gdzie to nie jest choroba. Się już nawet się uważa ciąże za chorobę w pewnych, w pewnych kręgach. No jest, jest to dosyć absurdalne. Czy też chorobą jest za duża ilość witamin. Ale do tego wszystkiego dojdziemy. Czyli dzisiaj porozmawiamy o medycynie i chorobach. I tak dodałem troszeczkę, żeby was zachęcić do przyjścia na tą audycję, was, że tak, od trzech lat nie choruję, i jest to prawda, mogą ludzie, mogą moja rodzina, czy, czy osoby, które, które mnie znają, mogą to potwierdzić, a tylko dlatego nie choruję, że zainteresowałem się spiskami. I tylko i wyłącznie dlatego, bo nie miałem wiedzy żadnej w, tym, w tych tematach. Także od, praktycznie od początku, od końca 2009 roku, od początku 2010 roku, kiedy zacząłem stosować tego typu rzeczy, nie choruję. I Dlaczego nie choruję, to będzie na, na koniec audycji, o tym opowiem. Natomiast na, poczu- na początek tej audycji bym chciał porozmawiać troszkę o rzeczach zdrowych, niezdrowych, co uważacie za rzeczy zdrowe, za niezdrowe. Ja od razu powiem tutaj, że nie jestem żadnym ekspertem, nie mam dużej wiedzy w dotyczących medycyny, chorób, dobrego odżywiania itd. itd. Ale robiłem eksperymenty na sobie i to mogę potwierdzić, to wszystko, co byłem królikiem doświadczalnym. I mogę wszystko potwierdzić, to, co na sobie robiłem, co przeżyłem i co uzyskałem dzięki temu. Nic innego nie traktujcie jako jako pewnik, bo nie mam mam takiego pewnika dotyczących różnych rzeczy, które, które w internecie są opisywane, ale jedno wiem, i to chyba wy też wiecie, że są bardzo wpływowe grupy, szczególnie korporacji i ludzie, ludzi, którzy stoją za tymi korporacjami, którzy chcą, abyśmy nigdy nie byli zdrowi, abyśmy właśnie zawsze byli chorzy. I nie tylko chodzi o znajdowanie chorób, tak jak podkreślał to Bertrand, Bertrand Russell, Czyli, że u każdego można znaleźć chorobę. Tak jak Stalin mówił, że dajcie mi paragraf, dajcie mi osobę, a znajdę paragraf. Także, także w taki sposób, że faktycznie w każdym sobie można znaleźć jakąś chorobę, jakąś nieprawidłowość, bo wszyscy do standardów. Każdy z nas gwarantuje Wam, że ma inne wyniki. I te inne wyniki nie świadczą o tym, że jesteśmy odchyleni od normy, jesteśmy niezdrowi, tylko świadczą o tym, że nasze normy są inne niż normy, które są w książkach medycznych. Medycyna tego nie uczy. Medycyna uczy standaryzacji. Mało tego, koncerny uczą standaryzacji. Standaryzacja całego życia, wszystkiego. Nie, to trzeba odrzucić. Każdy człowiek jest indywiduum i ma różne wyniki, które są dla niego dobre. Oczywiście pewne rzeczy, wiadomo, że są widełki, jakby można było powiedzieć, które czasami są wyjątki, które są przekraczane i to też może być norma dla innego człowieka i to się zdarza. Ja znam z życia, mam w rodzinie takie osoby, które mają nienormalne różne wyniki, które świadczą o tym, że na przykład osoba już nie powinna żyć albo powinna być bardzo w ciężkiej chorobie, a normalnie żyje. I lekarze się dziwią, mówią, że to, nie wiem, cud albo niemożliwe, ale po prostu nie uwzględniają tego, że każda osoba jest inna i inne może mieć wyniki różnych, różnych para- parametrów. Prawda? I tak tutaj właśnie, rzeczy zdrowe i niezdrowe. Jak chcecie właśnie dzwonić, macie może przykłady z życia waszego, jak coś wam zaszkodziło, jak dostaliście, powiedzmy, uleczyliście się z czegoś sami lub z medycyną tą standardową, to dajcie znać, dzwońcie radionafali.com lub telefon 22-318-82-26-wewnętrzny-321 i powiedzcie o tych wszystkich rzeczach. Ja na koniec będę, będę mówił właśnie o sobie, o tych rzeczach, które ja w swoim życiu dokonałem i dzięki którym właśnie nie choruje. Pewnie was też to interesuje. Ja myślę, że to jest wiedza warta 100 milionów dolarów, która tutaj w teorii chaosu będzie podana za darmo. Kiedyś już wspominałem o tych wszystkich rzeczach, ale dzisiaj powiem troszeczkę więcej. Pierwsza sprawa. Jakie mamy trucizny? Takie trucizny, które każdy z was spożywa na pewno. Przynajmniej ja. Ja spożywam na co dzień. Te rzeczy troszeczkę za dużo jednak, bo wcześniej starałem się troszeczkę lepiej może nie tyle odżywiać, co bardziej uważałem, natomiast w tej chwili troszkę troszkę zaniedbałem uważanie na te złe rzeczy. Woda. Woda jest najważniejszą substancją i na co musimy uważać przy spożywaniu wody? Na pewno każdy z was, albo większość z was nie ma dostępu do studni, nie ma dostępu do czystej wody, takiej no powiedzmy z jakiegoś fajnego ujęcia, z jakiegoś źródełka, z jakiegoś naturalnej wody. Korzystacie zapewne z wodociągu. W 90% z wodociągu. Ja korzystam z wodociągu, przyznam się, całe życie z wodociągu korzystałem. Niestety czasami z wody kupczej, kupowanej w sklepie. I ta woda w kranie ma pewne wady, ma pewne wady, że jest chemiczną wodą. To nie jest woda czysta, to nie jest deszczówka, którą sobie możecie, tam trochę jest wiadomo zanieczyszczeń w deszczówce, ale one są dużo mniejsze, tak, w tej deszczówce są dużo mniejsze zanieczyszczenia niż zanieczyszczenia chemiczne, przede wszystkim chemiczne, które są w wodzie z wodociągów. Ta woda jest toksyczna. To jest po prostu toksyczna woda. Jeżeli całe życie się tą wodę pije, no macie szczęście, jak jesteście, macie wodociąg jakiś w ujęciu górskim z mądrą władzą lokalną, która zarządza takim wodociągiem i ujęciem wody, to macie farta. Ale jeśli nie, jeżeli jesteście w dużym mieście, to w takiej wodzie jest mnóstwo zanieczyszczeń jest chlor, jest ołów, są oczywiście szczątkowo ołów, zdarza się i rtęć i różne inne substancje, bardzo metale ciężkie nawet, w bardzo małej ilości. Natomiast chlor w bardzo dużej. Chlor, generalnie łatwo chloru się pozbyć. Wystarczy odstawić wodę, żeby ona sobie odstała trochę, chlor się utleni wtedy i Um, znaczy nie, nie wiem, źle mówię chyba, nie utleni się, ale po prostu zamieni się w, um, w gaz. Um, po prostu rozłoży się trochę, tak, z tej wody. Tam. Przez nawet tam godzinkę, dwie godzinki bardzo osłabi się jego działanie. Będzie dużo mniej tego chloru niekorzystnego dla nas. Um. Ale najgorszą rzeczą w wodzie, która jest i w wodzie, podejrzewam też i w Polsce, to jest fluor, a szczególnie dodawany fluorek sodu. Fluorek sodu jest najgorszą trucizną, jaką można sobie wyobrazić w wodzie, która jest dodawana, dodawana świadomie. Tak? To, nie jest, to nie jest trucizna, która jest przypadkiem. Przypadkiem są związki fluoru, np. ze skał, które nie są aż tak toksyczne. Najbardziej toksyczny jest właśnie fluorek sodu, który rozpuszczony w wodzie, to jest po prostu trutka na szczury. Zobaczcie sobie, trutka na szczury, co jest trutce na szczury, to jest fluorek sodu właśnie. Niszczy iloraz inteligencji wasz, niszczy głowę, otępia was, jesteście, stajecie się zombie. I ja też, tak mówię o was, ale, ale ja tak samo, tak samo. Niestety, to jest n- największa zmora. Odkryłem właśnie, że w Irlandii jest dodawany fluor, nie w postaci fluorku sodu, może na szczęście albo albo nie na szczęście, ale jest dodawany jako niech sprawdzę jeszcze, to jest substancja mam, jest to substancja H2SIF6 jest to niestety mam po angielsku substancja, która jest zwana wodoro, fluoro, kwas krzemowy, czy jako, jakoś właśnie taki dosyć skomplikowana substancja, ale jest dodawana. Niestety, w Irlandii jest po prostu masowo dodawany, aby niszczyć ludzi. A żeby niszczyć ludzi po to, aby ich ogłupić, aby byli tacy trochę przytępieni. Mamy pierwszy telefon, także zaraz wrócę do fluoru, bo to jest bardzo ważna sprawa.
2: Ale już wyciszyłem. Tak,
1: Halo. proszę wyciszyć. Witam stałego słuchacza, witaj stałego słuchacza. Proszę wyciszyć radio. Przede wszystkim. Już
2: wyciszyłem? Tak. Ej, jednak ja pan o oddawaniu fluoru. Mam znajomego który pracuje, w.. ja mieszkam w Krakowie, w krakowskim jest głównym laborato- dyrektorem laboratorium, który odpowiada za jakość wody. W Polsce, tak? Tak. I rozmawiałem, czy to w Polsce się dodaje fluor do wody. Mhm. Ka- on powiedział, kategorycznie po jest zakaz dodawania fluoru do wody. Kategoryczny bo, zakaz. Tak, jest y, y, po pierwsze, y, y, jest to po prostu całkowicie nieekonomiczne i bezsensowne, bo fluor jest w pasie do zębów. I po prostu się tego nie dodaje. Były eksperymenty w latach 60 w jakimś tam mieście i zrezygnowali z tego, że to jest bez sensu i to, i to kosztuje. To po prostu jest bez sensu. I po prostu powodów ekonomicznych i wiadomo, że to jest bez sensu. I a tylko ekonomicznych, nie daje, a nie zdrowotnych. No bardzo ładnie Nie, nie dodaje się do wody. W Polsce się tego nie daje. On to w Krakowie nie daje, bo on wodę pobieraną no, z Dobczyc bada i to, co wychodzi z filtrów na miasto on bada i pełny, czyli on bada wszystko, Chemia, bakterie, w wszystko, on bada, on, on, Krakowie, on bada rezerzy, tak?
1: bada w Krakowie, tak? To jest w Krakowie, czyli, czyli w Krakowie. Yy...
2: I też, że on był na konferencji tych odwody, była
1: konferencja, to, że było i ten i w żadnym mieście nie dałem fluoru w Polsce. W żadnym, ale warto sprawdzić, także, także sprawdźcie też w innych miastach. Ja nie, nie, nie twierdzę, że yy, do, dodaje się yy, yy, fluor w Polsce, bo tego po prostu nie wiem. Kiedyś się dodawało na 100%, kiedyś, to kiedyś na 100%, się, kiedyś jeszcze za komuny to, komuny, to na pewno. Dodało,
2: eksperymentalnie w dwóch miastach był eksperyment yy, i, 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 i zrezygnowali z tego i, i tego w Polsce nie dodają, bo się pytałem. W Krakowie na 100% wodę bada wejście i wyjście, a, a jak rozmawiał było jakieś spotkanie tych co odpowiadają za jakość wody w Polsce w, wodę, w, tych dużych, w dużych miastach
1: nigdzie się fluruj do, do wody nie dodaje w Polsce mhm. no to bardzo dobrze w większości krajów europejskich się nie dodaje natomiast w krajach pozaeuropejskich często się właśnie to stosuje w Stanach to znaczy, Zjednoczonych chociażby masowo ty, ty,
2: oczywiście ja z, byłem u dentysty i po oczyszczeniu zębów taka specjalna maść z fluorem w zębach chwilę trzymałem, żeby po czyszczeniu, żeby u, uzupełnić te braki po poczyszczeniu zębów. To oczywiście się dodałem. miałem fluor w zębach,
1: ale tego nie powiekałem, tylko wypłukałem potem buzię i tyle. Mhm. Niestety ten fluor ci wnika też w organizm, bo przemyka przez A
2: to się używa raz do roku, jak się czyści zęby u dentysty. Od kamienia mhm. zębów miałem,
1: teraz mi się świecą. No tak, także, także no... To jest w
2: medy- medycznych celach, a nie... W medycznych, ten.
1: dokładnie, ale nie... W, z wodą to jest po prostu toksyczne, tak, bo to się spożywa. To wody przecież nie, tak. nie no, zostaje ten fluor na zębach, tylko To to się
2: nie, nie dodaje, no i część w Krakowie większość wody jest ozonowana. Może tam jakieś niewielkie ilości chloru, ale już jest zmniejszona ilość chloru dodawana do wody.
1: No chlor nie jest tak toksyczny, także także tutaj mnie pocieszyłeś ja z że, że nie ma
2: fluoru. Wody nie mówię w o Krakowie jest o, o, ozonowana, zamiast
1: chloru używa się ozonu. Mhm. Ale też nie polecam w wielu miastach pić tej wody, bo naprawdę ona jest dosyć toksyczna, chociażby w Warszawie wystarczy zobaczyć. Bo to jest, woda jest, w Warszawie woda jest wisły. W niektórych miejscach w Warszawie jest dobra, ale w większości nie dodaje się absolutnie do picia, jedynie do mycia. I to też tak. W Warszawie to
2: woda idzie z tych studni, kaśka się nazywa, głębina bitych w dno. Tam jest to złoże piaskowe, co się woda częściowo filtruje, potem idzie na główne. Fity. Było o tym w telewizji, dokładnie było pokazane, jak był wymudowany i ta historia tej całej, całej systemu. Polak potrafi. No ona jest dość dobrze filtrowana, ta woda, nie wiem, w Krakowie też są te filtry powolne. Które działają bardzo dobrze, oczyszczają wodę i w Warszawie też część miasta jest przez te filtry, one wybudowane były w XIX wieku i one, tam jest węgiel aktywny w fil- filtrach jest zamontowany w tych starych filtrach i to jest w miarę dobrze działa. A normy wody do picia jest podniesiona, bo podniesione są normy czystości wody w tych dużych wodociągach. Uważam, że nie jest tak tragicznie, mhm. bo nawet w tej konferencji, bo wyniki z różnych miast, nie jest tak w ogóle jakość wody tej, co idzie do kranu, nie licząc starych rur, bo czasami są w części miasta stare rury, które po i po prostu one się z nich, się dostaje zanieczyszczenie. Więc to też może być na tych starych rur też, w zależności gdzie, gdzie ten, bo... Też się robi coś takiego, że woda wychodzi ze stacji uzdatnienia czysta, a tam gdzieś pod koniec miasta są stare rury i z tych rur po prostu brud przenika do wody. Tak, także
1: to jest jest taka cięcia... trzeba
2: rury wymieniać. Wymienię, musi po prostu, trzeba, jest
1: nie wiem, miasto musi je powymienić, a to jest dość kosztowne. Mhm. Tak, też są zanieczyszczenia z rur, prawda? Które czy tam Jak ma rura
2: 100 lat, to musicie no, jakieś zanieczyszczenia z się
1: przydostać. Ale dobrze, że fluoru nie ma, także jestem uspokojony. Ja nie jestem uspokojony, bo akurat ja jestem w miejscu kiedy, gdzieś kiedyś ja, ja to fluor.
2: kiedyś mówiłem o tym fluorze, fluo, tutaj mhm. gdzieś z rok temu też była dyskusja i to pan o tym zapomniał, że po prostu się fluoru nie dodaje.
1: No, nie mówiłem o Polsce, że, że się dodaje, bo nie byłem pewny, ale jak, jak, mówisz, że właśnie tutaj fachowiec powiedział, że, że, nie dodaje się, ale warto sprawdzić jednak, warto zrobić analizę, czy się nie dodaje przypadkiem, bo może taki naukowiec też nie mówić do końca prawdy, żeby nie robić paniki wśród ludzi, no, różnie może nie, być.
2: On, on to, on nie, na Kraków to jestem na 100%, bo on, on, on odpowiada za to, za jakość wody, to on wie, co, co bada, ma codziennie na wynikach badań, wie co się dodaje i jaka jest woda na wejściu i wyjściu z, ze stacji do zdotniania. Więc dla Kraków jestem 100%. Nic nie dodają. Nie dodają fluoru. Dobrze. Być się nie mówił, że posiadają jakieś teorie z tylko tylko normalnie zapytałem. To znaje, moje, mojego ojca bardzo dobry znajomy, więc, więc, więc na pewno nie pod tym kątem ani ojca nie oszukiwał. Jest wszystko... Nie, po fluoru nie dodają w ogóle. W Kajakowie nigdy nie był fluor dodawany, bo on tam pracuje prawie 50 la, la, lat w tych wodociągach. To mówię, że w Krakowie w ogóle flor nie był dodawany.
1: No to bardzo dobrze, bardzo dobrze, że, że jest czysta woda w tym względzie. Także jeszcze masz jakiś właśnie temat jeszcze, taki, ale tak bardziej z jeszcze, tematem je, autożenia. Je,
2: ja już, już rozmawiam, tak? tylko tydzień temu była dyskusja, nie, dwa tygodnie była dyskusja o Tungusce i o tych kotłach, co, co pan mówił, że jakąś wyprawę zrobić. Był w programie, była w 2007 roku wyprawa. Pojechali tam, wzięli z sobą żeby zrobić zdjęcia i znaleźli idealnie okrągłe miejsca, gdzie te miały być. Fazat wszedł z prętem metalowym, wbił w bagno i normalnie uderzając, po chwili poczuł opór, a uderzając szybko, po prostu głuchy odgłos uderzenia w metalową, dużą konstrukcję. Ci badacze byli tam kilka dni i wszyscy się ciężko rozchorowali.
1: Mhm. I szybko się tam ewakuowali. Tak, ja słyszałem właśnie o takich różnych... W
2: 2007 roku była wyprawa bo naukowców, żeby sprawować. A że to potem nikt spraw... nie
1: wraca. To jest też takie zadziwiające, że, że byli, ale potem nikt nie jedzie znowu. Tak nie, że... po,
2: po prostu jest tam metalowa ta rzecz. Jest tam metalowa ta rzecz w, w tym bagnie. Po prostu y, oni się rozchorowali, dostali dzieci. Y, y, y. Bardzo rozchorowali się, szybko stanął uciekli, bo już ryzykowali my życiem, gdyby wszyscy stracili siły, leżeli się, w ogóle ruszali i po prostu ewakuowali stan. W 2007 roku była wyprawa. Ja,
1: ja słyszałem, że y, tam są takie zjawiska, właśnie być może promieniotwórczość jest y, tam, dlatego właśnie się zapada na różne choroby, jest to jest to właśnie Nie, niebezpieczne. Z ci
2: naukowcy się po prostu z powodów e, zdrowotnych, się staną wycofali mhm. Dobrze,
1: ja dziękuję Ci za ten ja, temat. Ale Musimy wracać do.
2: Rzecz. W, w środę, w czwartego, jest drugie, jest nowa seria spotykania z UFO, ale w Europie. Bardzo ciekawe.
1: Pierwszy odcinek też był fajny. I w jakiej telewizji? Na jakim kanale?
2: Na grafik, bo były Na... Stany Zjednoczone, a teraz jest National Europa.
1: Do to te, to, to tego kanału trzeba uważać, bo tam dużo jest właśnie dezinformacji w National Geographic. Ale
2: było fajne. Leciał mały samolot od Wojska, w Europie krótko. Ludzie z rządu widzieli, ale w tym momencie, gdy to UFO leciało nad tym samolotem, była elektrownia duża wodna i całkowicie elektrownia straciła moc. Turbiny pracowały pełną mocą, woda płynęła, wirniki się kręciły, a elektrownia dawała w ogóle prądu.
1: Pobiera, UFO po prostu przejęło ten prąd w jakiś nie, nieznany wysało, dla w sposób. W, wysało, tak, w, tak,
2: połączyli ten. To jest pierwsza część tej serii UFO w Europie.
1: Mhm. Dobrze, zapraszamy słuchaczy do... Dziękuję, dziękuję ci stały słuchaczu za telefon. I w tej chwili przechodzimy do audycji dotyczącej właśnie fluoru tych różnych rzeczy, które nam szkodzą. Tutaj jeszcze tak na koniec powiem, że niestety w Irlandii jest masowo dodawany fluorek so- y, przepraszam, fluor, y, nie w postaci fluorku sodu, ale jest dodawany i woda jest bardzo toksyczna. I tego fluoru niestety nie da się pozbyć w łatwy sposób. Nie da się odstawić wody, nie da się przegotować wody. No, trzeba by jakieś procesy chemiczne stosować, aby troszeczkę tego fluoru się pozbyć. To jest bardzo skomplikowane i myślę, że nie jest to łatwe bo można spowodować jeszcze większe zanieczyszczenie tej wody, próbując usuwać ten fluor. Można na pewno usunąć ten fluor za pomocą, nie w 100%, ale w dużej mierze za pomocą odwróconej osmozy. Tylko, że też pozbywamy wody w ten sposób różnych minerałów bardzo często i ta woda jest taka odmineralizowana. Nie wiem, czy to jest też dobra rzecz, odmineralizowywać wodę, żeby nie nie miała tych minerałów, ale jest jakieś wyjście, że lepiej już pozbyć się fluoru i minerałów, niż niż pić tą wodę zatrutą fluorem. Oczywiście argumentem dodawania fluoru w Irlandii jest jakby nie inaczej dbałość o nasze zęby. Czy ktoś uwierzy w większą bzdurę jako pierwsi zaczęli fluor stosować faszyści i później Związek Radziecki. Przepraszam, naziści, niemieccy zaczęli używać jako pierwsi fluoru przede wszystkim dla więźniów, żeby byli spokojniejsi. Dla siebie oczywiście nie używali tego. I to samo robił Stalin w Związku Radzieckim. także nie wiem czy potrzeba jeszcze lepszej rekomendacji kto zaczął ten proces fluoryzacji oczywiście dla naszych zębów ja muszę powiedzieć pozbyłem się past z fluorem i zęby mam jakby zdrowsze a zdarza mi się nie super dbam o zęby natomiast natomiast, pasty bez fluoru też są dobre też są dobre naprawdę nie nie potrzeba robić jakiś koniecznie z fluorem musi być Powiedzmy, można czasem raz na ile użyć z fluorem pasty, ale można odstawić też i nie... Trzeba po prostu czyścić zęby przede wszystkim. To jest ważne. Najważniejsze jest, jeśli chodzi o zęby, czyszczenie z różnych pozostałości i uważanie na cukier. Cukier bardzo powoduje niszczenie zębów, więc tutaj warto też przejść na alternatywny cukier. Nie mówię o słodzikach, absolutnie. Jest to trucizna kolejna. Obok fluoru jedna z największych, jeśli chodzi właśnie o słodziki, a szczególnie aspartam. więc więc unikajcie, bo możecie, nawet jeśli jesteście cukrzykami, kupić inne cukry, nie, nie te, które możecie przyjąć. No, chociaż o cukrzykach no, nie chcę się wypowiadać, bo mogę, mogę być w błędzie, ale na przykład stevia, roślina, która jest bardzo słodka, a troszeczkę inaczej smakuje prawda, niż zwykły cukier, ale jednak jest zdrowa i nie psuje zębów. Jest jeszcze taki cukier brzozowy ksylitol, który też jest dużo bardziej zdrowy od tego cukru buraczanego czy trzcinowego. No i oczywiście cukry, te, które są w owocach, naturalne, fruktoza przede wszystkim, i też są dużo, dużo lepsze niż, niż ta sacharoza, która jest w, w, no masowo, masowo spożywana. Prawda? Więc, więc to, jest, to jest ważna sprawa. I myślę, że on z fluorem w końcu też z Irlandii zniknie, oby w Wielkiej Brytanii nawet jest mniejsza fluoryzacja. Jest też, ale dużo mniejsza. Natomiast w Irlandii jest to robione na skalę masową i Oczywiście, ta skala jest dużo mniejsza niż w Stanach Zjednoczonych czy y, chyba też w Kanadzie, ale Stany Zjednoczone to jest chyba lider, lider fluoryzacji. No to jest, tam już się fluorek sodu po prostu daje ludziom bezpośrednio. No, potworne rzeczy. Możecie sobie zobaczyć na filmach Alexa Jonesa, jest pokazane właśnie te instalacje, które do wody idą i jest napisane właśnie, co tymi rurami płynie. Także, także jest kawa na ławę u niego w w jego telewizji w jego show, też i radiowym i na jego stronie infowars.com czy też właśnie Alex Jones Show. Polecam polecam bardzo zobaczyć, co się właśnie dzieje w Stanach. Ale na szczęście w Europie jest lepiej. Myślę, że też Irlandia w końcu się obudzi i nie będzie takiej złej wody. Będę mógł bez problemu wypić nie, nie, nie... Wcześniej cały czas naprawdę piłem, bo byłem jeszcze w innym mieście, więc tam była gorsza woda. Nie tylko był fluor, ale było duże zatrucie ogólne. Natomiast natomiast nie było, nie było takiego... No, fluor też był, o, tak powiem, troszeczkę się zamieszałem, ale, ale piłem wodę ze sklepu, prawda, sklepową, która też mogła mieć trochę fluor, ale na pewno nie aż tak ilości, bo ten fluor jest dodawany. Rozumiecie, są po prostu dodatkowe instalacje w wodociągu. Są dodatkowe instalacje, które pompują, wrzucają ten fluor do wody, rozpuszczając go wcześniej. To jest, to, jest, to jest po prostu trucie ludzi. I, I też na stronach tutaj w Irlandii, zaraz tutaj na czata wam wkleję y, informacje, jakie są y, po prostu, no... Y, no niestety komputer mi się zawiesił, także później, później wam myślę, że wkleję, a na pewno będzie w linku, jeżeli odsłuchujecie to jako podcast już ze strony, na pewno na stronie będzie ten link. OK. Kolejna rzecz. GMO właśnie, genetycznie modyfikowane organizmy, zmodyfikowany organizm. Ym, to jest puszka Pandory, która została otwarta bez żadnej kontroli, bez żadnej odpowiedzialności, bo wyobraźcie sobie sytuację, ale to myślę, że kiedyś odcinek o samym GMO zrobimy, ale wyobraźcie sobie sytuację, że wyprodukowana została jakaś roślina, która niszczy inne rośliny i powoduje głód na ziemi. Czy firma, która produ- wyprodukowała taką, taki zmodyfikowany organizm, który zniszczył w dużej mierze życie na ziemi, yy, pokryje koszty, yy, straty, które zostały poniesione? Nie, absolutnie nie. Oni nie odpowiadają za nic, za żadne szkody. Nawet nie wiem, czy wiecie, że jeśli zanieczyści, macie mm, uprawę, na przykład ileś hektarów organicznego zboża i zanieczyści wam to zboże sąsiad, który GMO wyprodukował, to to nie... To nie jest tak, że wy będziecie otrzymać odszkodowanie od sąsiada albo od firmy GMO, która po prostu spowodowała zniszczenie waszych organicznych, organiczne uprawy. Nie, odwrotnie. To wy macie zapłacić wtedy takiej firmie, że używacie nielegalnie GMO. Że nie, bez łamiecie patent, tak? że, że korzystacie z GMO i wy temu sąsiadowi, a bardziej firmie trzeba będzie zapłacić niż sąsiadowi temu koncernowi jak Monsanto. To jest najbardziej zbrodniczy koncern na świecie w tej chwili i także polecam wam robić bojkot, jeżeli cokolwiek wiecie, że jest wspólnego z Monsanto, po prostu bojkotować. I to jest puszka Pondory, która została w Polsce, generalnie w tej chwili otwarta już niemal zupełnie. W tej chwili przez Monsanto wykupuje banki nasion w Polsce. Po to przede wszystkim, aby aby nie było naturalnych nasion, aby tylko były GMO. I te nasiona GMO mają też to do siebie, że są niepłodne bardzo często, czyli musimy zawsze nasiona kupować od firmy. Nie możemy zabrać nasion i potem wysiać, natural, tak jak Natura to zaprojektowała, tylko te nasiona potem są niepłodne, które zbierzemy, albo w ogóle nie ma nasion. To znaczy, no, nasiona muszą być, bo nie spożywamy, tak jak zboża, prawda? Ale... Dobrze, zrobię przerwę i za chwilkę wracamy
3: dzieci, W tym oto miejscu nasz
4: ukochany wódz, Donald Tusk, spotkał biedaka, któremu po zapłaceniu podatków i czynszu nie zostało już na buciki. Wódz zasromał się wielce i po chwili zastanowienia zdjął swoje własne buciki i podarował je ubogiemu. Jakże wielkie było zdziwienie ludzi, którzy stali obok. Kiedy zobaczyli, że na śladach bosych stóp, które zostawiał na nieurodzajnej ziemi nasz ukochany wódz Donald, wyrasta zielona i gęsta trawa. Od tego czasu to miejsce nazywamy Zieloną Wyspą.
1: Jesteśmy jesteśmy z powrotem. Taka troszkę wymuszona przerwa, ale już jest wszystko okej. Jak można powiedzieć, ogarnąłem sytuację tutaj krytyczną. Jesteśmy właśnie przy GMO. To na pewno będzie audycja, o tym nie jedna, ale tu musiałbym musiałbym zaprosić specjalistów, aby po prostu wyjaśnili, o co w tym wszystkim chodzi. Mamy kolejny telefon. Słyszę, jest, jest z nami Bogdan. Witaj, Bogdanie. Witam, witam.
0: Ym,
1: Ym, masz informację ja o UFO, tak? Tak. Proszę, proszę mów. Co się działo? Widziałeś UFO?
5: Tak, to chodzi o to, że po prostu oglądałem audycję na NTV, którym tam mówił Bartosz, Bartosz Szoczówka. Opowiadał o obiekcie, który po prostu rozbój się, zobaczył obiekt który rozbój się na niebie rozjaśnił. No nie, nie była to kometa, nie było to nic innego, tylko tego wytłumaczyć. I chodzi o to, że ja w Krakowie zauważyłem parę takich obiektów przez ostatnie trzy lata, to moi znajomi też to widzieli i co jeszcze ciekawe, kiedyś zauważyliśmy taki obiekt, który leciały dwa obok siebie. Jakby Na samym początku myśleliśmy, że to jakieś dwa, meto- dwa meteoryty sobie lecą obok siebie. Ale one w pewnym momencie zaczęły się rozbłyskać. Najpierw się pierwszy rozbłysk, później drugi, i później zagasły. I tak sobie poleciały po prostu gdzieś. No i tak w sumie w osłupieniu staliśmy, bo nie widzieliśmy w ogóle, co to jest. To trochę nas wstrząsnęło, to, w szczególności że w Krakowie jest, no to jest, jest miasto, jest jasno i to niebo nie jest takie. Nie jest tak dobrze widoczne, jak na przykład tam na wieś, jak się wjeżdzie. I to było dosyć nisko i no jasno, i bardzo łatwo było to zauważyć. Ale o czym jeszcze chciałbym powiedzieć, to, że w tym roku, w marcu, właśnie siedziałem na polu, siedziałem na polu ze znajomymi i nagle zaczęły być dziwne błyski na niebie. A było, no było zachmurzone niebo, no ale był marzec, więc w marcu raczej raczej się nie zdarza, żeby były burze. Ale jednak były ciągłe rozbłyski na niebie, no i tak nie widzieliśmy co jest grane, no skąd skąd te błyski na niebie się biorą. No ale generalnie jakoś zapomnieliśmy o sprawie, no i tak, ja wiem, dwie godziny później zmieniliśmy miejsce i tak lekko się niebo rozrzedziło i porobiły się takie dziury jakby w niebie bo były gęste chmury, nisko bardzo siedziały, takie deszczowe yy, i nagle zauważyłem jakby z, z chmury wylatujący obiekt to był taki jakby no taki dysk świecący to był bardzo jasny taki wpadający lekko w, w niebieski kolor bardzo szybko wleciał z chmury i wleciał w następną. Ja tego tak zdążyłem coś tam krzyknąć, że, że widzę. Tam kolega się obrócił, tego zobaczył go kątem oka. I generalnie chodzi o to, że na przykład ja mieszkam w takim miejscu, gdzie samoloty zawracają akurat na lotnisko w balicach, więc dokładnie wiem jak wygląda samolot lecący nisko, w jakich prędkościach się poruszałem, jak to wszystko wygląda, bo zawsze akurat tam, tutaj nad moimi blokami zawracają samoloty, które lądują na balicach i to na pewno nie był samolot. To nie ma szans, żeby to był samolot, ponieważ samoloty nie poruszają się tak szybko i nie latają tak nisko, bo wtedy wisiały tak nisko chmury, że nawet nie było widać tych lądujących samolotów, a to po prostu wyleciało z chmury i bardzo szybko wleciało w następną chmurę. I co jeszcze ciekawe zauważyłem, że <śmiech> tak jakby z tyłu miał taką czerwoną poświatę, nie wiem, to, tak sobie tłumaczyłem, że takie silniki czy co, i co najważniejsze w ten sam dzień właśnie znajomi mówili, że zaobserwowali taki obiekt kilka razy że ten obiekt się pojawił na na niebie kilka razy bo w ciągu dnia było takie niebo mniej chmur było a mimo wszystko oni widzieli ten obiekt później się właśnie zachmurzyło całkiem były te dziwne błyski na niebie no i później ten obieg no i właśnie mm-hmm. a ja generalnie pytanie. jeszcze jakby tak, tak? wtrącić chciałbym a propos tego GMO to chciałbym hmm. powiedzieć, że y, jest taka sprawa, że mi się wydaje, że jednak jeśli by wprowadzić GMO to chyba najbardziej by straciły na tym firmy produkujące nawozy i to chyba tak się zastanawiam, czy to nie, nie przypadkiem im tak najbardziej zależy na tym, aby tego GMO nie wprowadzi, bo jeśli wprowadzimy, wprowadzą roślinę, która nie choruje i która nie potrzebuje nawozów, no to takie firmy produkujące nawozy i też nas w sumie trujące z dnia na dzień zbankrutują, prawda? Także to też jest no to myślę, można że te, aż tak te też to, nie by to będzie. można było uwzględnić. No nie wiem, no ja to tak, tak głośno myślę, jakby to powiedzieć.
1: Mhm. No z- zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Myślę, że po prostu się ludzie obudzą, i, bo to też zależy od rolników, tak? od wszystkich, jeżeli, no tak. jeżeli ludzie po prostu powiedzą głośno o GMO, nie, bo przecież rolnik potem będzie to jadł. Tak? Też musi sobie zdawać sprawę, że będzie potem w tym całym, jeżeli za- by- śmiecimy, nie śmiecimy, powiedzmy, nawet jeżeli sobie nie śmiecimy, to śmiecimy sąsiadowi i w końcu te śmieci do nas trafią, bo może sąsiad będzie śmiecił nam. Więc, mm-hmm. więc to po prostu tak? musi być rozumiane przez całe społeczeństwo. Ja mam pytanie jeszcze do tego UFO: czy zgłaszaliście, czy zgłaszałeś te informacje do jakichś ufologów, do organizacji ufologicznych w Polsce, ten przypadek?
5: No. Akurat to do ciebie jako pierwszego to mówię, Ojej, bo to właśnie akurat nie wiedzieliśmy, co to jest. Na samym początku myśleliśmy, że to może jakaś, jakaś satelita, że po prostu coś spada, bo to na przykład wracając do tych dwóch obiektów, to myśmy sobie to tłumaczyli, jakby coś leciało i otarło się o atmosferę ziemską, jakby powiedzieć. Żeby załóżmy, leciały jakieś dwa duże obiekty, jakieś śmieci, które się po prostu otarły o atmosferę ziemską i sobie gdzieś tam poleciały. Tylko teraz jak właśnie widziałem w NTV wystąpienie pana Bartosza jakiegoś tam, już nie nie pamiętam nazwiska i właśnie opisywał ten obiekt, to tak właśnie taką retrospekcję dostałem no i postanowiłem powiedzieć, no akurat no no się zdarzyło, że że ty jako pierwszy to, wam, wam jako pierwszym to przedstawiam taką sytuację.
1: Super, warto jakbyś zgłosił właśnie tym do Janusza Zegórskiego, czy, czy ludzi z Infry, hmm. czy z jakichś innych tam mm ufologów, którzy zbierają takie informacje, bo oni mają archiwum. Ja to oczywiście odnotowuję, prawda, i zbieram, ale raczej raczej tutaj działam jako jako audycja. Może nie do końca rozrywkowa, ale jednak też, ale audycja, która ma przybliżyć pewne pewne zjawiska. I dalej ja nie nie badam po prostu tych spraw. Warto byłoby właśnie, żeby przesłuchani po prostu was, porozmawiali z wami ci ufolodzy, którzy zajmują się tym na co dzień. Także także bardzo ciekawy. Dzięki za to, relację, no bo bardzo ciekawa jest i ja gratuluję już, no, można powiedzieć no, tego wydarzenia, tak, bo już wiesz, no, że coś to jest, jest, tak, prawda. Coś, to coś jest istnieje. To jest wydarzenie. To, to jest wydarzenie niezłe, zobaczyć spodek taki, no, także, także tutaj mogę tylko pogratulować. Dobrze, dziękuję ci za tę, za tą informację.
5: Dziękuję też.
1: To był, to był Bogdan z nami no słyszycie, różne rzeczy się wydarzają, też wam polecam, aby patrzeć w niebo, patrzeć w niebo, spoglądać jeździć w różne miejsca dziwne a może może i wy przeżyjecie taką historię no nie życzę wam porwania, bo można oczywiście taki obiekt może wejść w interakcję z człowiekiem i wtedy wtedy nie jest nie jest tak różowo ale myślę, że z reguły nie wchodzi, tylko po prostu się obserwuje różne rzeczy na niebie Dobrze, wracamy oczywiście do zdrowych i niezdrowych rzeczy. O niezdrowych rzeczach powiedzieliśmy o fluorze, w wodzie, o GMO i teraz takie rzeczy, które na co dzień na na pewno wielokrotnie jecie. Jecie, spożywacie, na przykład jak junk food, przemysłowe jedzenie. To nie jest tylko to nie są te pizzerie, nie są te jakieś hamburgery z McDonald'sa czy innych firm, ale także to są mikrofalowe jedzenie, bardzo często, nie wszystkie, ale duża część przetworzonego jedzenia, które, które trafia w mikrofali na przykład sobie odgrzewacie, czy też takie szybkie jedzenia, które gdzieś się na szybko odgrzewa, one są tam, tam mnóstwo konserwantów, jest mnóstwo nie, niedobrych rzeczy, mnóstwo chemii, także takiego jedzenia absolutnie polecam i to powoduje też duże duże chorobotwórczość wtedy, wtedy człowieka choroby łapią jeżeli za dużo takiego jedzenia jedzie kolejne to jest jedzenie faszerowane hormonami, szczepionkami, pestycydami i i inną chemią oczywiście to są to są chociażby to jest rolnictwo przemysłowe czyli przenawożone za dużo nawozów za dużo szczepionek, za dużo jakichś, przepraszam, nie szczepionek, pestycydów w takich roślinach. Ale jeśli chodzi o zwierzęta, no to właśnie tam szczepionki, hormony faszerowane jakimś też żarciem GMO, wszystko się modyfikuje w nich. No po prostu się dzieją rzeczy niebywałe. I naprawdę trzeba, tutaj trzeba uważać na tego typu jedzenie. Jest to jedzenie bardzo złe, szczególnie zwierzęce. Jeżeli jecie mięso i ono jest nafaszerowane hormonami, szczepionkami, to wszystko oddziaływuje na nasz organizm. Także starajcie się unikać. Jak najmniej mięsa jeść, jak najwięcej mięsa zdrowego, nie z supermarketu, od jakichś takich firm mniejszych, gdzie nie mają ubój, powiedzmy, nawet tych, jeżeli już mięso jecie, prawda, to, to nie, nie to przemysłowe. Bo ono jest naprawdę, to jest jest toksyczne. Kurczaki są faszerowane całe życie różnymi hormonami, różnymi szczepionkami, różną chemią. Całe życie to jest po prostu wnika w każdą komórkę tego kurczaka. Jest to niebywałe przerażające rzeczy się dzieją. No To też się wiem, że oddziaływuje jak za dużo ktoś kurczaka je. Na przykład facet za dużo kurczaka to mogło piersi facetowi urosnąć. Naprawdę, to nie są żarty. To jest po prostu hormon, hormon na hormonie w, takich, w takim jedzeniu i to działuje na człowieka, bo pomimo, że to są hormony zwierzęce, to później przedostając się do organizmu człowieka, także działają na człowieka. To są bardzo zbliżone organizmy. Może ptasie trochę mniej, ale jednak szczególnie jeżeli saka, na przykład jemy i tak dalej, to już są bardzo zbliżone organizmy. Okej, okay. jeszcze taka rzecz tutaj, która jest taka bardzo nieciekawa powiedzieć, no to oczywiście mleko, żeby ograniczyć trochę mleko, szczególnie właśnie naładowane chemią, hormonami, różnymi innymi substancjami niekorzystnymi. W samym mleku są niekorzystne substancje dla człowieka, bo są korzystne dla, dla cielaka, prawda, a nie dla człowieka. Ale już pomijając to, są tam hormony, to wszystko przenika do mleka. Jeżeli krowa jest aplikowana, ma hormony, chemię, różne szczepionki, to wszystko idzie do mleka i potem my to spożywamy. Tego się nie da, to nie wyparowywuje, to nie znika z tego mleka. Po prostu się spożywa. Oczywiście w jakimś serze, przetworzonym mleku już trochę mniej tego jest, ale też trochę jest. Ale mleko jest najgorsze, bo to jest po prostu tak jakby czysta dawka chemii codzienna. No i na koniec tutaj w takich niezdrowych, złych rzeczach, które, które po prostu człowiek robi, no to w nadmiarze ciężkie narkotyki, alkohol, to jest naprawdę, w... ciężkie narkotyki nawet w małych ilościach są potwornie, potwornie szkodliwe. I nie ma co tutaj po prostu wymyślać, że, że to są, że można spróbować, tego, lepiej nie. To są po prostu tego unikać. Tak samo nadmiaru alkoholu. W małych klasiach alkohol jest ok, ale w dużych naprawdę jest bardzo niekorzystny. No i wiadomo, papierosy prawda, też, też są dosyć szkodliwe. Teraz do zdrowych rzeczy przejdę. W zdrowych rzeczach są takie y, najbardziej, y, można powiedzieć, y, pożądane rzeczy, to warzywa, owoce. To trzeba spożywać je no, bardzo w bardzo dużych ilościach. W bardzo naprawdę dużych ilościach, jak tylko potraficie, warzywa i owoce. Najlepsze są oczywiście organiczne, czyli takie, które są wyprodukowane, organiczne jedzenie. Ale warzywa, owoce też. Najlepsze są Organiczne. Możecie, jeżeli chcecie być stuprocentowo pewni, produkcję własną zrobić. I wtedy wiecie, że tej chemii nie ma. Ewentualnie w małej ilości chemii chemii używać. Ja przez te wakacje jadłem wyprodukowane przez moją rodzinę w dużej ilości warzywa i owoce. I muszę wam powiedzieć, że były piękne. Tam nie było żadnej chemii w tych tych warzywach. Niezarobaczone, po prostu rewelacyjne. Rewelacyjne produkty. I wyszły. I wyszły jakoś cud. No nie, po prostu to wychodzi. Nie trzeba GMO, żeby wyszły. Nie trzeba tej chemii stosować. Chemia po prostu jest to stosowana przy masowych produkcjach, bo jeżeli mamy na przykład 100 hektarów marchewki albo 50 hektarów marchewki, no to nie damy rady opielić, prawda, cał- całego tego pola. Nie damy rady zebrać, prawda, jakichś różnych robactwa i tym podobnych ten podobnych um, jakichś szkodników, więc to po prostu się wszystko pryska. Pryska, pryska od w, w, masowo, co powoduje, że to wszystko przenika do um, właśnie tych warzyw, owoców. Tego organiczne, jeżeli sami nie wyprodukujecie, to znajomego farmera najlepiej, zaprzyjaźnionego farmera. Jeśli nie macie takiego zaprzyjaźnionego farmera, to um, najlepiej po prostu um, od jakiegoś farmera, któremu ufacie. Może nie zaprzeźnionego, może mniej, ale wiecie, że on naprawdę ma dobre produkty. To się czuje, to się czuje, czy produkt jest dobry, jak smakuje, jakie jest jakości. To wszystko wyczujecie, na pewno. Muszę wam powiedzieć, że ekologiczną kaszę jadłem, organiczną w 100%. Rewelacja. To w ogóle ta kasza, to była kasza gryczana, w ogóle jest inna kasza, którą się w sklepie kupuje w to sklepie kupu, kupowana w ogóle jest taka bezsmakowa bardziej, natomiast tam miała taki aromat, aromat, że aż dosłownie z innego pokoju było czuć, jak pachnie. Poczujecie od razu ekologiczną żywność, czuje się na kilometr. Jajka, to samo. Jajka są nafaszerowane hormonami, różnymi rzeczami, także absolutnie ja staram się unikać takich jajek a jadłem jajka ekologiczne zupełnie inny smak mają, wygląd nawet w zewnątrz są podobne ale wewnątrz są zupełnie inne I, i są dużo smaczniejsze naprawdę to jest inny smak jajka niesamowite. no dobrze, to są te, zostawmy może już tutaj jedzenie w tej chwili pewne jakieś suplementy wy możecie cały czas dzwonić to jest radionafali.com lub telefon 22 398 82 26, wewnętrzny 321 i porozmawiać właśnie w każdym temacie. Tak jak tutaj słyszeliśmy, rozmawialiśmy o UFO, że Bogdan, słuchacz teorii chaosu, zadzwoni jako pierwszy, właśnie że zgłosił do teorii chaosu ten przypadek, który widział niesamowity. Mamy kolejny telefon, to zanim przejdę tutaj do kolejnych rzeczy zdrowych, to odbiorę telefon. Witaj słuchaczu. Witam, z nami jest Maciej. Witaj Macieju.
6: No dzień dobry, dzień dobry, słucham tutaj wszystkich. Chciałbym powitać słuchaczy radia na fali, słuchaczy Radia Paranormalium. Chciałbym się odnieść tutaj do, do takich tych niezdrowych rzeczy pierwszą rzeczą, jaką tutaj chciałem, jaką się dowiedziałem w ogóle, to to, że do Coli, do Coca-Coli tej wszystkie, którą pijemy, dodawana jest często sól, która która powoduje, że po prostu, która wzbudza pragnienie w nas. No i my po prostu pijąc dużo tego napoju, który jest dodawany, do niego sól, po prostu wzmawia to pragnienie w nas. No i po prostu coraz bardziej nam się tego chce pić, tej Coli. I chciałem się tutaj odnieść, w ogóle pozdrowić stałego słuchacza, bo jestem jego wielkim fanem. Chciałem się też odnieść tutaj do do tej wody, o której opowiadał stały słuchacz, że w dużych miastach stosowane są jakieś filtry. Generalnie nie spotkałem się z tym, mam rodziny w Warszawie, sam mieszkam w Lublinie, studiuję też rodzinę w Poznaniu, no i w każdym z tych większych miast po prostu woda jest ohydna. W tych mniejszych miejscowościach, jakie są, to jest zdatna do picia, bo też Mam rodzinę w mniejszych miejscowościach, to po prostu, no tak jak mówię, w Warszawie, w Lublinie, w Poznaniu, w tych dużych miastach nie da się pić wody, po prostu nie da się herbaty zrobić czy czegokolwiek, nie jest to możliwe, a w małych miejscowościach, no po prostu, po prostu ta woda jest lepsza, tak mi się wydaje, że no, no nie wiem, tak jakby, tak jak tutaj jest mowa o tym, że się dodają jakieś składniki,
1: Zdrowotne, w cudzysłowie, zdrowotne, tak, to tak to, 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 to jest argumentowane. Oni podkreślają, że to jest dla naszego zdrowia. To, to, że te zęby, Mamy tak, zdrowe mieć.
6: Generalnie, generalnie sam tutaj w Lublinie, jak na przykład nie wiem, podlewam. Generalnie podlewam kwiaty czy coś, to yy, to jak ta woda po prostu wyschnie, to się robi taki biały osad, no straszne, to jest, no nie wiem. Lepkami, ale to może być, czy...
1: wiesz, wapni po prostu, bo tych naprawdę trucizn nie widać, tych, tych strasznych trucizn, one są niewidoczne, takie jak na przykład fluor, to jest straszna trucizna i, i nie widać no,
6: kompletnie do wody dodają wapń, ale to w celu czego? Czy to Co po znaczy, prostu... Nie, po prostu woda chyba
1: ma, wiesz, wapni, yy, także, także bym się chyba tym nie przejmował za bardzo. Ja się nie znam na tyle, ale wydaje mi się, że to jest po prostu... M- m- może, nie wiem, może się z tego wapnia tworzyć mogą yy, yy, kamienie. Ale kamienica nerkowa, myślę, że też jest spowodowana innymi rzeczami. Nie tylko nie tylko wodą. Oczywiście woda może się przyczynić. Więc to chyba nie jest aż taka trucizna, wydaje mi się. Że są chyba... A m- może coś innego. Mogę się mylić. Co no, może wiesz, być
6: zawsze hoduje też, też węża, zajmuje się trochę terrorystyką, to y, jest też takie forum jedno, na, na nim jest właśnie też był podejmowany temat tej wody takiej chlorowanej i generalnie większość tych hodowców takich polecanych w Polsce szczerze odradza tą wodę, już mówią, że lepiej jest kupić tam taką mineralną w tym niż, niż po prostu poić te, te gady wszystko tą wodą taką y, powiedzmy z kranu czy nawet przygotowaną z racji właśnie na zawartość tego tego, tego wapnia, no nie wiem. Innym, innym tematem, jakim, do jakiego chciałem się jeszcze odnieść, to jest e, to jest e, to jest właśnie całe to GMO, które, które u nas właśnie w Polsce jest wprowadzane. Myślę, że pierwszym takim podstawowym faktem, nad którym się warto jest zastanowić, to to, czy to jest w ogóle nam potrzebne tutaj w Polsce, bo z tego, co ja się orientuję, to cała ta no produkcja genetyczna
1: celu... nadprodukcja no jest wszędzie w Europie przecież, a, a no. jednak się no. wpuszcza to GMO Właśnie. No.
6: Cała ta produkcja jest po to, żeby to na przykład, nie wiem, rosło, dało większy plon, czy tam bardziej jakiś, nie wiem, odporny na, na jakieś, mm, nie wiem, zarazki. Jeśli to w ogóle miałoby być testowane, moim zdaniem, przez jakieś jakieś organizacje czy coś, to lepiej by to było wprowadzić gdzieś tam w Afryce, gdzie ludzie generalnie wyboru raczej nie mają nad tym, czy... czy, czy hodować sobie jakieś małą kukurydzę, która nie daje praktycznie plonu, czy, czy hodować sobie kukurydzę GMO, która daje kolby? Nie, to, 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 to jest nie mit no, z... się całą rodzinę wyrzedzić jest... i to, raczej tam by w... ja czemu prowadzałem to tutaj u nas w Polsce i w Europie? Bo do... Polacy
1: tak... mają pieniądze. W Europie ludzie mają pieniądze. Afrykańczyków nie będzie stać na GMO. Więc to jest taki problem, że y, po prostu y, oni, to jest mit taki, że, że Afryka głoduje, to zrobimy GMO i będzie nagle jedzenie. To nie o to chodzi. Afryka naprawdę y, mnóstwo produkuje, tylko że wy, wypierane są produkty takie, które oni lokalnie kiedyś y, robili na, na swój pożytek, na, żeby się się wyżywić, tylko robią teraz dla Europejczyków, dla całego świata, czyli kawę, prawda, czyli kakao, herbatę, produkc- produ- produkty, banany, y, produkty, które które zajmują olbrzymie uprawy, są przejmowane przez korporacje w ogóle wielkie obszary ziemskie i tej najżyźniejszej ziemi, które należą do korporacji. I wtedy te korporacje wypierają normalne rolnictwo, standardowe, yy,
0: yy,
1: prawdziwe, te takie rzeczy, które potrzebne są właśnie Afrykańczykom do wyżywienia się, bo oni by się bez problemu wyżywili. Afryka by się bez problemu wyżywiła. Tylko to, że my musimy spożywać kakao, takie rzeczy luksusowe, dla nas bardziej, kawę i tak dalej, to oni dzięki temu mają po prostu muszą sprowadzać żywność. Nawet dochodzi do takich rzeczy, że muszą sprowadzać z krajów dotowaną żywność na przykład z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych. I i to to nie jest tak, to to jest mit. Jeżeli GMO się w Afryce wprowadzi, to będą jeszcze mniej mieli pieniędzy, bo wykończy się ich te naturalne uprawy, a za za ziarno będą musieli płacić. Bo, Bo to jest tak zrobione, że za ziarno trzeba płacić a przynajmniej teraz nie płacą za ziarno, prawda, że mają mniejsze trochę plony, ale to też jest mit, że są mniejsze plony. Wcale nie będą większe. GMO wcale nie daje większych plonów, okazuje się. Że natura no to, tak to robi...
6: tutaj do do tych akcji całych przeciwko GMO w Polsce, takich osób jak Doda, to ja wcale bym nie powiedział, że ona jest, że ona nie jest jakąś tam nieinteligentną osobą. Myślę właśnie, że ona jest bardzo inte- szalenie inteligentną ha, no osobą. Ja
1: oczywiście nie mówiłem, czy nieinteligentna, tylko raczej, wiesz, w sensie tak, takim, że raczej tak. materialistycznie podchodzi, że nie, nie obchodziło jej nigdy jakieś takie tematy, prawda, co z Polską się dzieje, co, jak poprawić prawda, życie, życie tutaj Polaków i tak dalej, tylko zawsze koncentrowała się na, na jakichś tam swoich problemach, jakichś tam zupełnie wydumanych ja, tak. A nie robi to Także w sensie, się wszystko dla pieniędzy
6: dla promocji własnej osoby. Bo to jednak no właśnie, a, dia... tutaj nie, a tu rozumiesz, promuje.
1: że robi nie, nie dla promocji swojej osoby, bo na to naprawdę nie zyska. Media się na nią rzucą, będą tam ją wydziwiać i tak dalej. I Na protest przyszło 100 osób. Był protest przeciwko gm w Warszawie przyszło 100 osób. No to po prostu no, prawie nikogo nie było, można powiedzieć. Ludzie są niezainteresowani kompletnie tym tematem. Śpią po prostu. Ich to nie obchodzi. Ten temat jest, jest w ogóle nieważny. Ważny jest smoleńsk, prawda? Ważne, ważne są PIS, PO, czy jakieś inne rzeczy, ale GMO jest, tego tematu nie ma. W mediach nie ma, nigdzie nie ma. Oprócz Internetu. Na szczęście mam Internet i tutaj ten temat jest. I, i właśnie, no, no i dzięki temu właśnie Doda o tym usłyszała pewnie i jest, i wspomaga tą, tą sprawę. Jeszcze inni artyści, bo to nie tylko Doda, oczywiście, jeszcze jest wielu innych artystów, którzy też wspomagają ruch anty GMO. Więc to jest jest duży plus dla nich. A czy ty stosujesz właśnie takie jakieś dobre, zdrowe rzeczy, to znaczy zdrowe praktyki, czy jedzeniowe, czy jakieś właśnie w życiu i możesz się podzielić z nami, jeśli tak? O, chyba nie mamy słuchacza, niestety. Rozłączyło coś nas, więc powracam do... Możecie dzwonić. Przypomnę jeszcze raz. Radionafali.com, telefon 22 398 26 wewnętrzny 321. To jest audycja Teorii hosu o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Dzisiaj rozmawiamy o medycynie i chorobach. Czy choroby muszą być i musimy w każdym wykrywać? I czy lepiej wyleczyć człowieka, czy lepiej Leczyć po prostu. Jest z nami krawiec. Witam, krawca. Dobry wieczór. Słychać mnie? Tak, bardzo dobrze, wyraźnie. Dobry
4: wieczór. Ja dzwonię jako słuchacz. Jako słuchacz. No i tak, i i pierwsza sprawa. Jaja. No no są jaja z tymi jajami. To znaczy, no nie dla kur to są właśnie jaja, bo... One na przykład, czytałem na, na takim, na taśmociągu takim jadą sobie, tam muszą biegać, prawda, żeby im tam nogi nie zanikły. Dzioby im ucinają na przykład, takie, takie wesołe rzeczy wyrywają pazury. No, dręczą po, po prostu tego kuraka. Ja chciałem się zapytać, jak wy byście się czuli, jak, jakby ktoś wam na przykład powyrywał palce, w, włosy, Yy, części ni- niesforne na przykład, że zacytuję tutaj yy, klasyków, ja, Jak byście się czuli, więc no wypadałoby się trochę przejmować tym nie? i kupować na przykład jaja z numerem zero albo tam yy, jedynki to są chyba, tak? To Czyli, są to takie od tych kur, co na ekologiczne, wolne są i tam wolny, ich nie dręczą.
1: Tak, Żeby kla, klatkowego nie kupować, absolutnie klatkowych. Bo to jest wspomaganie po prostu tego mm, cierpienia tak, zwierząt. To też są istoty czujące, więc po prostu nie, nie, nie wspomagajcie Tak, Ja wiem, że one są dużo tańsze, ale pomyślcie po tak. One są dwa razy droższe, te jajka mm, bardziej ekologiczne, ale dzięki temu Nie ma tam aż tyle hormonów, nie ma aż tyle chemii. W klatkowych po prostu te kury, one nie mogą, nie chodzą wolno, nie nie oddychają, nie nie są na powietrzu, i one muszą dostawać, bo są bardzo słabe. One muszą dostawać tą chemię całą, muszą dostawać te hormony i tak dalej, i żeby więcej jajek dawały. No nie wiem, jakieś kosmiczne rzeczy się dzieją, które są przerażające, i to potem się u was odłoży że facetom na przykład piersi urosną, kobietom na przykład, nie wiem, miesiączka się zatrzyma. No przesadzam oczywiście, ale przy dużej ilości spożywanych takich jajek naprawdę można sobie mocno zaszkodzić. Dokładnie i takie jajka ekologiczne, są dużo
4: smaczniejsze i ładnie pachną na przykład. Otwórzcie sobie kiedyś takie jajeczko, po wiedeńsku polecam, masełka troszeczkę tam, no nie? No otwieramy, wąchamy i zupełnie inny zapach. Te jaja od tych dręczonych kuraków śmierdzą, wali od nich, po prostu jakiś dziwny taki zapach jest. Ja mam taką tutaj teorię chaosu, że to może być coś w stylu hormon wzrostu, na przykład u zwierząt się też wydziela i to też jest bardzo niezdrowe dla człowieka, jak zwierzęta cierpią. Tutaj przy okazji można powiedzieć, że ostatnio w Polsce został jakby zaakceptowany, jakoś tak prawnie uregulowany mord rytualny tak tak zwany, czyli też takie okropieństwo, że zabija się w imię religii w brutalny sposób zwierzak no ale to tak właśnie, a ja znam w ogóle kogoś chciałem też powiedzieć, a, a propos tych cycków było o jajach te, teraz o, o, o cyckach że właśnie znam kogoś kto, kto zna kogoś, komu wyrosły cycki po jedzeniu dużej ilości piersi z kurczaka, Ojej.
1: bo się człowiek Naprawdę? najadł
4: tego właśnie ale tych to jakieś kurczaki
1: musiał słabe kupować, takie nieokologiczne chyba bo tam hormony no tak. musiały być chyba takie w namiarze troszkę no, no, no właśnie i najadł się tego i wrosły
4: mu cycki. No nie wiem jak, jak to się skończyło, Uj. czy one potem znikają, czy, czy zostają już, więc też polecam uważać. Mhm. Następna rzecz. Dzisiaj byłem w Maxraczu. E, tutaj z- zrobię reklamę właśnie ma- Maxraczowi. E, dostałem dzisiaj tam Coca-Colę zero. I to jest proszę Państwa faktycznie napój zero, bo w składzie jest e, Asram tam. A as, Aspartam. No. Dobrze to określiłeś. Aspartam. No. No, do, do tej butelki właśnie, może dlatego ona jest cała czarna. Taka właśnie, i tam jest mały napis, taki malutką ścianką, zero, cała czarna, no bo asram tam. Ja się Dapu zwykłej koli boję coli,
1: pić, takiej standardowej coli boję się pić, co tam jest w środku, a już w tej to już ewidentnie, oni nawet się przyznają, że tam już trucizny jest ja od lewa do prawa w, te, w takiej właśnie tej Coca-Coli. No, nie wiem, nie tak, pijam to... takich specyfików.
4: No, no od dobry do kolczuk, Mo, możecie się zapytać, losa, To znaczy, już nie możecie.
1: Tu się pyta, pyta noblista. Ja oczywiście wiem, co to jest Max Racz, ale jeżeli mógłbyś przybliżyć słuchaczom, co to jest Max Racz? Max Racz. A nie, przepraszam.
4: Nie chodziło oczywiście o Max Racza, tylko o W.C. Donalda. Aha, w WC Donal, to jest taka sieć, gdzie e, wchodzimy jed, jednymi drzwiami i tam załatwiamy swoją potrzebę e, taką fizjologiczną, e, a potem tamto rurami gdzieś tam idzie, idzie i takie... E, kleciki wyskakują do, do bułeczki i jemy. Nie no, oczywiście śmiejemy się, nie jest to aż tak straszne, to jedzenie, nie taki straszny diabeł, jak go malują, można w sumie powiedzieć. Ja do końca nie wiem właśnie, klod jak to jest, bo popatrz, yy, McDonald's stawia takt, yy, na odchudzanie, tak? Jakieś tam jabłuszka, teraz już podają ile kalorii, co ma, bo ludzie zaprotestowali. Mięso jest podobno, wbrew pozorom, dosyć dobrej jakości w tych hamburgerach, ale właśnie problemem jest to, że dużo chemii dają do tego wszystkiego, czyli oni tak z jednej strony zdrowo, wszystko tutaj, dobre mięsko, dobrej jakości, a z drugiej naładują chemii, ulepszaczy smaku, konserwantów pewnie też trochę, chociaż też niby są terminy ważności, które tam przestrzegają, niby i czysto. Nie wiem, mi się nie podoba to, że to jest na tak dużą skalę. To są takie, takie, no nie wiem, biedronki można wrzu- wrzucić do tego samego wola, nie? Co 300 metrów, tanio, słabej jakości. Właśnie dzisiaj gadaliśmy, rozmawiałem z, z przyjaciółmi o takich różnych sprawach związanych z tym, że jest co, że Ludzie chcą coraz taniej, mniej ich już obchodzi jakość, tylko no pytanie, czy robią to z własnej woli, czy z niewiedzy, czy z, z przyczyn ekonomicznych. Nie, po prostu. Właśnie następny temat, sery. To, co kupujemy, to nie są tak właściwie sery, tylko to są wyroby seropodobne. To się robi na przykład taką masę serowatą, tam się dodaje do niej różne inne sk- Składniki. To nie jest taki prawdziwy ser. Prawdziwy ser jest sporo droższy i to się kupuje w sklepach z serami. I to są prawdziwe sery, które są dostarczane od serowarów, a nie są robione przez fabrykę na przykład. Taka jest różnica. Te sery, które jemy najczęściej to są sery wytanione. Można oczywiście dostać jakieś lepsze jakości sery, ale już już widać po po cenie, że, że są sporo droższe. I pytanie, też, no, czy, czy, czy ludzie powinni mieć do wyboru takie tańsze sery i lepsze, czy tylko żeby były lepsze?
1: No, nie wiem, no, to, jest, to jest trudny problem. Ja myślę, że powinny być, wybierać powinniśmy jak najbardziej zdrowe. tak? I jednak to nie jest tak, że na przykład zdrowe jest, zdrowe jest niesmaczne. To jest, to jest nieprawda. Właśnie natura tak to zaprojektowała, że właśnie zdrowe jest smaczne. Bardzo często i no tak. Y, najczęściej tak jest. I jest, a, jest aromatyczne. Najważniejsze jest węch w wyczuciu, bo smak można oszukać. I chemią i tak dalej, ale, ale węch jest bardzo trudno, trudno oszukać. Jeżeli nie ma perfum żadnych, jakichś takich <grym> rozpylanych, to wąchajcie po prostu najpierw wąchajcie wszystko. Wąchajcie. I w, od razu wyczujecie różnicę. Może w jajkach, czy gdzieś, niekoniecznie, bo trzeba rozbić jajko, prawda, i tak dalej, ale w tych produktach na przykład warzywa, one pachną, po prostu pachną. Ja wiem, na przykład po herbatach, bardzo łatwo herbaty rozpoznać. Wąchajcie herbaty, są zapakowane, ale czuć, te lepsze ładniej pachną. Lepiej. Te tańsze, co z reguły jest właśnie, że one są droższe też, ale ale różnie bywa, bo czasami są bardzo drogie, które są słabe jakości. Za markę się płaci.
4: Zdajcie się jest. na węch. A, 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 I jedziemy dalej. Chleb napompowany. Czekolada, czekoladopodobna. Bo to, co kupujecie, to jest też czekoladopodobne w sumie, tylko że jest etykietka ładna, lśniąca i jakiś Różne, tam są cokolady, jest, I nie dali są Daliście drogie. się zrobić w konia.
1: <śladuffle> są dobre, tylko drogie czekolady.
4: No tak, tak, faktycznie. trzeba. I na co tu patrzeć? Po prostu na zawartość czekolady. I wszystko jest jasne, Ewentualnie, czy czegoś tam nie pododawali dziwnego. No, też z czasem się pojawiło, pojawiły czekolady z, takie różne, wy, wydziwnione, nie? Kiedyś była jedna czekolada, a dzisiaj mamy białą z rodzynkami i pistacjami, nadziewaną z sosem truskawkowym i takie różne dziwolągi. No i, a pamiętasz klot czekoladę, czekoladę podobną, jeszcze taką z PRL-u, w, cza- w biało-czerwonej etykietce? Pamiętam i nie chcę tego pamiętać.
1: To było coś masło. najbardziej okropnego. Co, nie, było coś jeszcze bardziej okropnego. To już ci kiedyś wspominałem no. o tym. To były szczypki i sztuczny miód. To jeszcze dwie rzeczy gorsze od tego. Od okay. sztucznej czekolady. Jadłeś szczypki? Szczypki? Nie wiem w ogóle, co to jest. To są takie mm, na odpustach, takie cukiereczki, takie niezbyt ładnie wyglądające. Do dzisiaj chyba to sprzedają. Nawet w Irlandii widziałem też te szczypki. Nie wiem, to jest po prostu chyba ogólnoświatowa produkcja jakaś, zmowa szczypkarzy. Szczypka, szczypka się nazywa to szczypka. ale Ta szczypka. Po prostu to jest coś okropnego. Ja tego też wolałbym nie pamiętać. I, i sztuczny miód. To też nie polecam wam. No, był
4: jeszcze blok, taki blok czekoladowy, zawinięty w ogóle w, w przejrzystą w folię, blok czekoladowy. Taki gruby, wielki blok zbitej czekolady, to pamiętam z PRL-u. No, a tu Je. się muszę też pochwalić, że dostałem parówkę, która miała 80% mięsa.
1: Tylko, że była <gru-> mm,
4: krótsza. Ale to już to taka burżuazyjna,
1: czwarte. można powiedzieć, bo czasami mają 50% albo i mniej.
4: Nie, tak? to czy, widzisz, ktoś wpadł na pomysł
1: krótsza o połowę,
4: ale ma więcej mięsa. No. To było w sklepie z połem, z połem i za późno w stołem, e, gdzie wyłączyli prąd e, zresztą i nie, już mi nie policzyli i pamiętam tylko proszę oddać koszyk. <grych> no i poszedłem sobie do Biedronki. E, właśnie to też wpadłem na pomysł dzisiaj z, z przyjaciółmi, że można by założyć też taką sieć tam co 300 metrów taka hala. Tyle, że nie, nie byłyby to towary spożywcze, ale usługi seksualne. A? Widzisz? Bo tutaj e, mi to podsunęło pomysł, bo widziałem, że dowiedziałem się, że w chińskich szpitalach są tutaj nie wiem jak to powiedzieć, żeby to tak brzydko nie zabrzmiało w radio, maszyna do obciągania taki po prostu automat w szpitalach. Dla, dla Chińczyków, jak widać, są tacy, no, luźno podchodzą do,
1: do tematu, no, ale to... ostatni yy... posłudze, prawda? Ale tu odbiegamy od tematu. To ja mam do ciebie tak tylko jeszcze ostatnie mm, takie pytanie, czy tak już na serio, yy, no, po prostu jakoś dbasz o, o dobrą, dobre jedzenie, czy dobre, no, takie zdrowe rzeczy. Bardziej unikasz właśnie tych niezdrowych, a bardziej zdrowych. No, pomijając to, że tam do tego mak czegoś tam wybierasz się czasem.
4: No tutaj właśnie krążą plotki w radio na na ten temat, że ja jadam tylko mrożonki z Biedronki. Mrożonki z Biedronki. Nie, nie jest to prawda. Dementuję. Pogłoski jadam różnie, mam takie tak na fali po prostu, to to jest trochę, że że raz jadam bardzo zdrowo, a raz bardzo niezdrowo i raz sobie coś tam sam ugotuję, a raz polegam na gotowcach, raz jadam drogo, raz tanio no i tak dalej, tak dalej po prostu całkowicie chaotycznie nie ma, nie ma w tym żadnej reguły ale na jajka zawsze patrzę tu chciałbym właśnie podkreślić żeby to było jasne, że na jaja no, no, no to też właśnie tak zabrzmiało że patrzę na jaja no ale że jedynka jedynka musi być ewentualnie dwójka trójka to tak od, od biedy jak mam gorszy miesiąc trochę mniej kasy
1: mhm. Ciekawe, ciekawe. Dobrze, dziękuję ci za ten telefon. Dziękuję. Z, z informacjami. Słucham teorii, te, teorii chaosu, ja, jako słuchacz, dalej przełączam się na, na odbiór. Dzięki. Także to był krawiec, zawsze z ciekawymi, różnymi pomysłami dotyczącymi no... No, wiecie, śmiesznymi rzeczami, które które opowiedział. Nie, Nie zawsze zgodnymi z rzeczywistością zapewne, ale wracamy do tematu. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, która jest... To jest rzecz niezbędna, tak jak jedzenie i woda. Woda i jedzenie jest niezbędna. Nie znam nikogo, kto nie korzysta. Nie musi przyjmować ani wody, ani jedzenia. Gdzieś tam są opisane. Niektóre, nigdy nie spotkam się z przypadkiem, że ktoś nie przyjmował wody zawsze przynajmniej musiał wodę przyjmować nawet jak jedzenia nie przyjmował przez dłuższy okres czasu to wodę ale to zostawmy witaminy o tym się zapomina o tym się zapomina dzisiaj ba korporacje i różne nieprzychylne ludziom i ludzkości organizacje czy też lekarzy czy też różnych jakichś medyków są przeciwne witaminom. Namawiają, mówią otwarcie, że witaminy są szkodliwe. Rozumiecie? Mówią, że witaminy są szkodliwe. W jakim świecie żyjemy? Do tego jeszcze dojdę, bo te artykuły wam przy, przytoczę o tych witaminach, które po prostu nazwiska podam wam lekarzy, lekarzy, ludzi, którzy mówią, że witaminy są szkodliwe. Nigdy u mnie nie spotkałem się z czymś takim, a naprawdę dużej ilości witamin brałem. Owszem, witaminy należy podzielić nie na A, B, C, D i tak dalej, inne, tylko na naturalne i witaminy syntezowane sztucznie te syntezowane faktycznie, one mogą być szkodliwe w dużych ilościach, bo to są nienaturalne. Bardzo często one są przybliżone do tych witamin naturalnych. I wtedy możemy właśnie mieć różne problemy z tym. Natomiast, natomiast naturalne witaminy absolutnie nie da się przedawkować. Być może, jak ktoś zje nie wiem, kilogram jabłek, to na pewno nie przedawkuje witaminy C. Akurat przy kilogramie jabłek to nie przedawkuje niczego. Co najbardziej jest za dużo kwasu, tak, jakiegoś różnych czy kwasu jabłkowego, czy jakichś takich różnych substancji, których no za dużo będzie i przeje się. Natomiast nie słyszałem, że ktoś po prostu przedawkował witaminy, spożywając naturalne produkty. Nie spotkałem się nigdy. Jeżeli już, to po prostu przyjmował syntetyki. I to po pierwsze. Po drugie, witaminy są niezbędne do życia. Przy braku witamin, dostajecie awitaminozy i zapadacie na różne choroby wymyślne, jakie tylko można sobie wyobrazić. No, przesadzam, ale nawet razem z rakiem, włącznie, który który także bardzo często występuje przy braku witamin, może się pojawić. I witaminy zostały odkryte oczywiście w na początku XX wieku i od tego momentu już nauka wie, że to są niezbędne rzeczy do życia. I kiedyś była taka historia, że marynarze zabierali sodkrot, czyli to jest kiszoną kapustę na rejs, że po prostu wiedzieli, że to pomaga przy różnych chorobach. Oczywiście nie nie znali witamin, nie znali tego wszystkiego, co dzisiaj wiemy, ale zabierali także cytrusy. Zabierali właśnie przede wszystkim te rzeczy, tą kieszoną kapustę i zbliżone rzeczy do tego, którą można było transportować przez długi czas. I okazywało się, że rzadziej zapadały tacy marynarze na choroby, jeśli zabierali owoce, warzywa i to właśnie kiszczoną Później dorwali się do nauki lekarze przez duże L i stwierdzili, że to jest zabobon. Nawet zabraniano zabierać takich rzeczy, że to po prostu jest jakaś czary-mary. Okazywało się, że wtedy częściej umierali marynarze na te choroby, które znamy się jako szkorbut czy awitaminoza, braków różnych witamin. I jeszcze co ciekawe, że prymitywni Indianie, którzy nawet nie wytapiali metalu, ale potrafili takich marynarzy leczyć. Potrafili leczyć ludzi ze szkorbutu, z różnych y, chorób y, zwanych vita, y, powiązanych prawda z brakiem witamin. Bo oni znali to. Znali tą medycynę pomimo, nie, że nie znali witamin, bo nieważne, ważne, że wiedzą jak objawy wyleczyć, nie leczyć bo leczeniem to by podawali cały czas bardzo małe ilości witamin, żeby tak na styk po prostu ludzie byli. Jeżeli podamy odpowiednio duże ilości witamin, to wyleczymy tych ludzi i wątroba będzie przechowywała te witaminy. Nasz organizm będzie przechowywał witaminy i odpowiednio rozdzielał do wszystkich komórek. Tym witaminami i różnymi substancjami, które przyjmujemy, które są w całym naszym organizmie, jest to zwana medycyna komórkowa. Jest taki Instytut Rata, doktora Rata, który właśnie zajmuje się tym i ostro walczy o to, aby uznać ważność witamin. Ale nikt nie chce nas wyleczyć, nikt nie chce, żebyśmy byli zdrowi. Dlaczego? Bo same witaminy mogą to spowodować. Same witaminy, wyobraźcie sobie, jaka to strata dla przemysłu? Nie mówię, że we wszystkim, jak złamiemy rękę oczywiście, to możemy tylko, że lepiej będzie nam się goiła kość, ale, ale cudownie zrobimy. Także trzeba jednak mechanicznie. Czasami trzeba wyciąć coś mechanicznie, prawda i tak dalej. Ale, ale witaminy to jest tu. Podejrzewam, że jeszcze więcej substancji, które można do witamin zakwalifikować, że, że będą jeszcze odkrywane. Ale kto wie, to przyszłość pokaże, jak to będzie wyglądało. I tutaj. Chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, no może o witaminach to tyle, bo to jest naprawdę, można by było o witaminach, samych witaminach, zrobić całą audycję. To jest tak ważny temat. To jest chyba jedna z najważniejszych i zapomnianych substancji, które są wymagane do normalnego życia, do normalnego, prawidłowego życia. Bez witaminy C chyba nikt z Was by się nie obył, tak jak witaminy A. B, D, E i innych. Witamin jest, możecie sobie zobaczyć, jest sporo. Także także różne B, witamina dzieli się na różne witaminy. Jest witamina K nawet. Naprawdę, naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo witamin, które musimy przyjmować. Najlepiej przyjmować je w pożywieniu. Dieta kiedyś właśnie, tych, dieta ludzi pierwotnych, oczywiście oni dosyć krótko żyli, bo nie mieli żadnej wiedzy medycznej, natomiast dostarczali ilości witamin, to znaczy przede wszystkim krótko żyli, bo nie mieli dostępu do żywności w dużej, w dużej ilościach w dużych ilościach, szczególnie w okresie zimowym. Wtedy bardzo ciężko było ludziom pierwotnym. I oni przyjmowali bardzo duże ilości witamin. Dzięki temu, właśnie, część z nich dożywała dosyć długiego okresu życia. Jeśli mieli duże zapasy żywności, taka na przykład wioska miała duże. Jeżeli kończyła się żywność okres zim, w okresie zimy, było bardzo mało tej żywności, no to wtedy największe problemy się zaczynały. Brak właśnie witamin, brak żywności. Brak, od braku żywności się wszystko zaczyna każda choroba to każdy lekarz powie każdy lekarz Wam powie. I jeszcze do witamin wrócimy w związku z tymi moimi eksperymentami, bo z witaminami trochę eksperymentowałem, muszę powiedzieć, nawet całkiem dużo. Ale wróćmy do substancji, które są pomagają, wspomagają nam prawidłowe, zdrowe życie. To jest na przykład i inne um, organiczne substancje, które oczyszczają organizm. Um, nie tylko organiczne, bo um, wiem, że... Um, to jest chyba, nie pamiętam jaka substancja, ale srebro-koloidalne. O, srebro-koloidalne, które też wspomaga organizm w różnych, w różnych, z różnymi problemami. Jak mamy jakieś różne problemy, właśnie srebro-koloidalne też można pić, które nie jest substancją organiczną. Natomiast Chlorella jest, jest to substancja z rośliny, z glonów i, i też robiłem eksperymenty na sobie, ale o tym powiem później z chlorellą. Są jeszcze bardzo ważne minerały i suplementy diety. Minerały przede wszystkim, których też jest za mało w diecie i warto po prostu je troszeczkę czasem przyjmować dodatkowo. No i z takich zdrowych rzeczy to jest oczywiście też sport, ale przede wszystkim amatorski i bez wspomagania chemicznego, prawda, czyli bez wspomagania hormonalnego czy jakichś takich różnych odżywek. Być może niektóre odżywki nie są, nie są niezdrowe, ale też należy uważać z nimi, bo to są z reguły też chemiczne rzeczy, więc może polepszają wyniki w sporcie, ale ale też trzeba uważać, że sport zawodowy nie jest zdrowy wcale. Sportowcy bardzo krótko żyją z reguły, więc wcale nie jest zdrowy. Natomiast amatorski jak najbardziej i ruch ruch jest bardzo istotny. No dobrze, to tak wymieniłem te wszystkie rzeczy. Ja myślę, że zrobimy sobie chwilkę przerwy. Chwilkę przerwy, chwila prawdy i wracamy za niecałe pięć minut minut albo około 5 minut i będę i teraz przygotujcie się, zróbcie sobie może kawkę, herbatkę bo będę mówił o rzeczach które no nie powiem, że uratują wam życie, nie, nie tak aż nie, ale że spowodują wam że będzie wasze życie trochę lepsze, być może nie mówię na 100%, u mnie to działa nie będziecie chorowali nie będziecie tracili czasu na walkę z chorobą, po prostu będziecie no lepsze mieli samopoczucie dzięki temu też Także zapraszam do utworu jest to Kamily Kostur, hendaleko, daleko i pod, później wracamy do
0: audycji. jest jak przejażdżka w parku
1: rozrywki. Kiedy się na nią wybierzesz, myślisz, że jest ona realna, ponieważ tak potężne są nasze umysły. Jedziesz w górę i w dół, dookoła i tak w kółko. Ona przeraża i uspokaja. Jest kolorowa i bardzo głośna. Jest zabawą przez jakiś czas. Niektórzy jadą od bardzo dawna i zaczynają pytać, czy to wszystko jest prawdziwe, czy to tylko przejażdżka? Inni, którzy to pamiętają, wracają do nas i mówią, hej, nie bój się, nigdy nie bój się, bo to tylko przejażdżka.
3: To tylko przejażdżka.
1: A my zabijamy takich ludzi. <laughs> Zabijam. Zamknąć im gęby. Za dużo zainwestowałem w tą przejażdżkę. Uciszcie ich. Spójrz na moje zmarszczki od Marking. Spójrz na moje wielkie konto bankowe. Na moją rodzinę. To musi być prawdziwe. To tylko przejażdżka, ale my zawsze zabijamy tych dobrych, którzy próbują nam to powiedzieć. Wiecie jak to jest. Wieszamy na nich psy. Ale to nie ma znaczenia, bo To tylko przejażdżka. Zawsze możemy zmienić kierunek, kiedy tylko chcemy. To tylko kwestia wyboru. Bez wysiłku, bez pracy, bez oszczędzania pieniędzy. Wybór właśnie teraz pomiędzy strachem a miłością. W radiu na fali Noam Chomsky.
3: Jeżeli gdzieś istnieje stacja radiowa finansowana przez słuchaczy, oznacza to, że ludzie codziennie mogą za jej pośrednictwem inaczej spoglądać na świat. Widzieć nie tylko to, co raczą pokazywać nam medialne molochy, ale również coś nowego. Mogą nie tylko słuchać, ale także brać udział w dyskusji. Jest możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, nauczenia się czegoś. Właśnie w ten sposób w ludziach budzi się człowieczeństwo i stają się rozumnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego.
4: Radio na fali. Zero
1: I tak, jesteśmy jesteśmy z powrotem oczywiście, to jest teoria chaosu. Dzisiaj rozmawiamy o medycynie. Medycynie i chorobach, Chorobach, które nieodłącznie nam towarzyszą. I niektórzy na ziemi tutaj ludzie, bo koncerny to też ludzie, chcą, abyśmy chorowali, ustawicznie chorowali. Żeby nie było ludzi zdrowych. Nikt nie ma prawa być zdrowy ale myślę, że nadejdzie taki czas, że ludzie będą zdrowi, a przynajmniej nie będą się przejmowali chorobami, bo prawie każdą będą dali, dadzą radę mm, pokonać, ale tak naprawdę i tak by, i tak umrą, bo każdy z nas umrze. Myślę, że nieśmiertelność to są urządki przynajmniej na najbliższych 500 lat. Dobrze, wracamy do sprawy mm, moich eksperymentów. Dlaczego nie choruję? Po pierwsze, pierwsza rzecz, którą zrobiłem, można powiedzieć to była witamina D3. Zacznę od pierwszej rzeczy, którą którą przetestowałem. Witamina D3 to jest witamina, czasami niektórzy uważają, że to... Witamina D chyba dzieli się właśnie na różne witaminy z grupy D, ale... Nie wiem dlaczego, ja nie znam się na tym. Usłyszałem o witaminie D3 w spiskach 2009 rok. To był 2009 rok, kiedy usłyszałem od ust różnych lekarzy, różnych ludzi, którzy brali udział whistleblowerów, którzy brali udział w spiskach różnych, związanych nawet z Free Energy, z jakimiś, z UFO, z z różnych stron, którzy mówili, że nie będą się szczepili, wtedy była taka nagonka 2009 rok na szczepienia, aby się zaszczepić, aby no, no, że szczepionki są potrzebne, bo nie będziemy żyli. I oni mówili wprost, że oni się nie szczepią. Nie dlatego, że że szczepionki są nawet nieskuteczne, czy coś. Nie mówili o tym. Ale mówili, że nie potrzebują tego, bo mają coś lepszego. Mają witaminę D3. Ja troszeczkę sceptycznie podszedłem do tego, ale stwierdziłem tak. Wielu rzeczy nie mogę przetestować. Nie znam się na, 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 na wielu rzeczach, ale akurat tu witaminę D3 można przetestować. Mogę przetestować na sobie i kupiłem. Kupiłem sobie różne wersje tej witaminy D3. Starałem się wybrać naturalne wersje. Tran też jest dobrym przykładem, gdzie tej witaminy D3 jest dużo. Niestety tej witaminy jest, jest bardzo mało w, w różnych produktach żywnościowych. Szczególnie na przykład mało jest jej w, w warzywach, owocach takich standardowych. Trzeba Dużo jest jej w wątrobie na przykład, zwierząt i tak dalej, ale okej, to to sobie możecie doczytać, gdzie ta witamina się znajduje najbardziej. Ja niestety przyjmowałem ją w postaci leków, ale Z tego, co wyczytałem, ona nie była w postaci syntetycznej, tylko w postaci naturalnej, tą, którą kupowałem. Może może tam było przekłamanie, że syntetyczna, ale wydaje mi się, że to była właśnie ta witamina D3 po prostu wyciągi z, z natury wzięte. I ta witamina, zaraz powiem, co spowodowała, ale to jeszcze tylko tak, jak jesteście młodymi matkami, to jeśli nie dajecie swojemu dziecku witaminy D3, to robicie mu wielką krzywdę. Absolutnie. Wszystkich Was proszę, jak jesteście rodzicami, matkami, ojcami, małych dzieci, absolutnie musicie dawać w bardzo dużych ilościach dzieciom witaminy D3. Bo inaczej będą miały krzywy kręgosłup, będą miały problemy fizyczne duże i system odpornościowy tak samo im poleci więc zamiast iść na szczepienie kupcie witaminę D3 i dawajcie dzieciom kiedyś dawało się surową wątrobę czy surowe, na przykład dawali surowe ryby czy jakieś takie właśnie różne owoce morza dzieciom do jedzenia dzisiaj przyjmuje się takie bardziej cywilizowane wersje, czyli witaminę z apteki D3 także to jest ważniejsze niż jakakolwiek szczepionka, uwierzcie mi dla, dla dziecka mojego. A dlaczego? To jest jedyna, muszę wam powiedzieć, witamina D3, która jest tak ważna dla człowieka, tak ważna, że to jest jedyna witamina, która jest wytwarzana przez człowieka. Jedyna. Ona jest wytwarzana, jeżeli człowiek wystawi się na słońce, swoją skórę na słoneczko. Będzie się opalał. Ta witamina się wtedy wytwarza dzisiaj z powodu na przykład tych chemtrails tutaj właśnie poprosił mnie poprosiła mnie jedna osoba Wilga, abym powiedział o, o tych smugach chemicznych właśnie, że to powoduje, że tego słońca mniej dociera do nas że coraz mniej wytwarza się nam tej witaminy D3 to też jest problem ja tu abstrahuję, czy to są specjalnie robione smugi, czy po prostu samoloty robią nam chmury, wszystko jedno tego słońca jest mniej a szczególnie w takich krajach jak tutaj Irlandia, Wielka Brytania, zachmurzenie jest olbrzymie, już nie mówiąc o bardziej północnych rejonach, gdzie w tej chwili dnia praktycznie nie ma, jest ileś godzin, tylko są miejsca, że praktycznie w tej chwili nie będzie w ogóle dnia. Cały będzie, będzie przez jakiś czas, tylko noc. Ale ale nie ma problemu, mamy cywilizację, potrafimy wytwarzać witaminy, czy, na, czy nawet syntetyczne. Lepiej, jeżeli macie za mało tej witaminy, to nawet syntetyczną przyjmijcie. Naprawdę, nie bójcie się tego. To jest dużo lepsze niż brak takiej witaminy. I ktoś jak mówi, że przedawkujecie i tak dalej, to po prostu nie wie, o czym mówi. Nie wie, o czym mówi. Ja w tej chwili właśnie troszeczkę akurat nie mam tej witaminy i odczuwam, że troszeczkę gorzej się czuję. Już od dłuższego czasu, bo nie przyjmowałem, ale ale jest okej, bo dużo dużo starałem się wcześniej przyjmować tej witaminy. Więc tak. Dzięki tej witaminie właśnie przede wszystkim, dzięki tej witaminie nie choruję. Niektórzy mówią, że to jest antybiotyk, jakiś tam... Dobrze, nie znam się na tym, nie wiem, niech będzie antybiotyk. Ok, ale dzięki temu jestem bardziej odporny. Potrafię w, w, na przykład latać. Kiedyś non-stop chorowałem, muszę Wam powiedzieć. Non-stop. Zdarzało mi się nawet dwa razy w miesiącu chorować. A przynajmniej na trzy miesiące dwie choroby miałem. Co najmniej. Takie krótkie, przeziębienie i tak dalej. Dzisiaj nie mam nic. Czasami, bym skłamał, że nic nie mam. Czasami łapię mnie, gardło, gardło łapię. Także pamiętacie, że nie było jednej audycji, bo po prostu poszło mi na gardło, nie mogłem mówić. Ale nie miałem praktycznie gorączki, nie miałem, wcale źle się nie czułem, tylko gardło mi atakowało bakterie. Nic więcej, nic więcej nie potrafiłem zatykować oprócz gardła. I yy, dlatego to jest podstawowa witamina, bo ona jest wytwarzana w waszym organizmie, ale nie teraz. Jak jest nie ma słońca, nic się nie wytwarza, więc musicie ją przyjmować. Gwarantuję wam, że 99%, a chyba 100% z was, jeżeli nie przyjmujecie tej witaminy, macie jej za mało w organizmie. Co ta witamina powoduje? Witamina D3 to jest królewska witamina, najważniejsza najważniejsza ze wszystkich. Oczywiście C jest też bardzo ważna w dużych ilościach, bo yy, yy, też człowiek jej nie wytwarza, ale, ale D3 jest najważniejsze. Powoduje to, że macie mocniejsze kości, to nauka zna. Nasza nauka zna więcej, tylko nie, nie informuje o was, nie informuje, abyście chorowali, abyście cały czas musieli antybiotyki przyjmować, jakieś inne dziadostwa. No, antybiotyki są, nie jest to fajna sprawa. Inne rzeczy, cały czas się faszerować. Więc ta witamina to załatwi za Was. Yy, przyjmujcie ją. Ja przyjmu, na raz, najwięcej przyjąłem około 5000 jednostek yy, międzynarodowych i u tak zwanych. Yy, zalecam nie przekraczać na tydzień 3 4000 IU i na tydzień. Yy, znaczy, tak, jednostek yy, yy, międzynarodowych. Yy ile to jest, to sobie przeliczycie, ile to jest tam miligramów, czy tam mikrogramów, to chyba w mikrogramach się liczy, to sobie, to sobie możecie przeliczyć. Ja od, 2000, od końca 2010, od początku 2010 przyjmuję tą witaminę i mówię, nie choruję, nie choruję, a chodzę po dworze, w Irlandii jest fatalna pogoda, w... Wychodzę źle ubrany czasem, za, za cienko. Przychodzę na przykład z zimnego do ciepłego i idę potem znowu z ciepłego do zimnego. Kiedyś normalnie bym był rozłożony i bym chorował, nie wiadomo ile. A, a dzięki temu właśnie, dzięki przede wszystkim tej witaminie nie choruję. nie choruję. To jest podstawa. To jest Ta witamina, bo tak jak mówiłem, że za układ kostny jest odpowiedzialny. A najbardziej jest odpowiedzialna za układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy. Ta witamina reguluje cały ten układ w każdej waszej komórce. Ona trafia do każdej waszej komórki. I jeżeli jej nie macie, to nawet możecie zapalenie płucno, może nawet z was zabić. Więc pamiętajcie o tym. Ja radziłem wielu ludziom o tym, mówiłem, nikt i tak mnie nie słucha i wszyscy chorują. Dookoła mnie wszyscy chorują. A wszystkim mówię, że witamina D3, podstawa, to jest podstawa. Także macie tą wiedzę, jeżeli... Nie będziecie brali tej witaminy D3, nie będziecie brali witamin innych. To nie tylko D3 witamina. Inne witaminy musicie brać. W jedzeniu ich jest za mało. Jak jecie sztuczne jedzenie, tych wit- te witamin jest coraz mniej. To jest niepełnowartościowe jedzenie. To, to przyjmujcie. Przede wszystkim przyjmujcie witaminy w produktach. Warzywa, owoce. To jest największe źródło witamin. Oczywiście drogie są, pomarańcze, żeby na przykład trzy na dzień jeść pomarańcze, cztery na dzień. Wiem, że nie są tanie. Ale naprawdę lepiej, niż potem sobie rutinoskorbin kupujecie w sklepie, czy jakiś inne, w którym jest aspartam. Do tego doszło chyba tak, że słodziki są, w, władują. Po prostu w tej chwili, co się dzieje, to w lekach ładują inne trucizny i potem wam wątroba leci, czy coś leci po takim rutisko, rutinoskorbinie. To, co się dzieje, to jest, to jest jakaś makabra, to jest z makabra. Tanie ze śmiercią. Także mówię, to jest podstawa. Ale to nie tylko to. Nie tylko to. To jest naprawdę bardzo ważne. Ta jest witamina najważniejsza na świecie. Najważniejsza z czegokolwiek. To jest druga, trzecia rzecz. Po wodzie i jedzeniu. Trzecia rzecz, którą musicie spożywać. Czyli mamy tak. Woda, jedzenie, witamina D3. Później kolejne witaminy Później długo, długo nic. I wiadomo, minerały, suplementy, różne diety, ale ale te rzeczy także także mamy. Woda, jedzenie, witamina D3. Kolejną rzeczą, która już poniżej witamin jest, ale też bardzo ważna, to jest jest oczyszczanie organizmu. Ja to zastosowałem właśnie, tą chlorellę. Chlorellę, czyli te glony, pochodzące z z Azji. Musicie uważać teraz na chlorellę. Nie polecam jej kupować, chyba że z zapasów jakichś bardzo starych. Jest jedna rzecz, która jest bardzo niekorzystna, która się wydarzyła. Wydarzyła się w zeszłym roku w Fukushimie. Nastąpił wybuch nuklearny, który spowodował Zatrucie. Zatrucie całych oceanów przy wybrzeży Japonii, Korei, Chin. I tam, właśnie stamtąd ta chlorella pochodzi. Przede wszystkim z ja koreańską. Miałem. na szczęście jeszcze kupiłem przed wybuchem Fukushimy. I tam mogą się znajdować części promieniotwórcze. Jeżeli to trafi do waszego organizmu, to wcale nie oczyścicie waszego organizmu, tylko zatrujecie go. Więc naprawdę ostrożnie z tym licznik Geigera w dłoń i sprawdzajcie, czy przypadkiem nie, nie jest zbyt promieniotwórcza. Na pewno licznik Geigera Wam wykaże, czy, czy jest, są tam te promieniotwórcze substancje bardzo szkodliwe, czy nie. Ale co ta chlorella powoduje? Ona przyłącza do siebie ciężkie metale, jakieś różne, nie tylko ciężkie metale, jakieś różne złogi, jakieś różne niekorzystne rzeczy z Waszego organizmu i usuwa je razem ze sobą. Ja zacząłem zwiększać tę ilość chlorellę, którą brałem, tak brałem mniej niż miesiąc, brałem tą chlorellę, można powiedzieć, dwa, trzy tygodnie i zwiększałem cały czas, potem zwiększałem te ilości, aż do momentu, kiedy dostałem jakiegoś, ja myślałem, że to zakażenie, teraz uwaga, ta audycja jest dla mocnych ludzi i jeżeli nie chcecie, to nie słuchajcie. Dostałem zakażenia pępka Myślałem, że to jest zakażenie, ale to było zupełnie jak nie zakażenie. Zaczęło się od bólów brzucha po tej chlorelni. Przestraszyłem się i przestałem, m, przestałem brać tą cholorelę, bo po prostu ten brzuch coraz bardziej... To znaczy nie, wtedy jeszcze brałem, jak trochę brzuch bolał, tylko zmniejszyłem ilość tej chlorelni. I... E, e, e. przypominam sobie, bo też się przestraszyłem wtedy ale dzisiaj wiem, że to mi pomogło ale dobrze, co się się stało cały czas mi brzuch coraz bardziej bolał i w pewnym momencie zaczęła mi ropa wypływać z pępka coraz bardziej, coraz mocniej ale ból coraz mniejszy był ale coraz więcej ropy zaczęło po prostu ropa ropa leciała non stop, przez tydzień przez tydzień wydobywała się ropa z, z organizmu Przestraszyłem się tego bardzo, zacząłem brać antybiotyk, bo myślałem, że po prostu umrę. Nie wiem, czy antybiotyk pomógł, czy nie, czy to po prostu była właśnie oczyszczenie organizmu w taki sposób dziwny, że całe ta złogi, to wszystko, co we mnie było przez te prawie 30 lat, które, które przeżyłem, z tymi razem substancjami niekorzystnymi wypłynęły właśnie przez pępek. Być może, nie wiem. Nie wiem, to pierwszy raz miałem coś takiego i, i, yy, i nigdy więcej czegoś takiego nie miałem. Zdarzało mi się chlorelle brać, ale w dużo mniejszych już ilościach, bo trochę się boję, że znowu to samo będzie, a to nie jest coś przyjemnego. To pewnie w się hmm. orientujecie. Więc, więc być może te wszystkie substancje niekorzystne, czy duża część z tą chlorellą yy, jakoś wypłynęły przez, przez pępek. Potem zniknęło i nigdy nie miałem żadnych nawrotów tego typu rzeczy. Ale lepiej się czułem. Po prostu później jakoś tak odżyłem trochę. Jakoś tak organizm był bardziej energiczny. Wszystko jakoś tak się lepiej, lepiej czuło. I być może to też cholerella powoduje, że mam większą dużo teraz odporność. Bo to było chwilę potem, gdzieś tak rok czasu, potem czy niecały rok czasu, po, po tym jak zacząłem brać witaminę D3. Mamy na antenie Karola, ale jeszcze ostatnią rzecz, dobrze, to później jeszcze powiem o ostatniej rzeczy, taką, którą warto, także już Chlorelle powiedzmy, że zamknąłem. Jest z nami Karol. Witaj Karolu. Halo. Tak, tak, witaj, jesteś na antenie. Witam cię Klodzie. No
3: ja znam też przypadek, który bardzo dobrze odnosi się do tego, co powiedziałeś odnośnie Odkażania y, organizmu i może, jeżeli pozwolisz, to powiem kilka słów. Tak, tak, tak. proszę, proszę. Otóż tak, tak. Był prawie moment, w którym zacząłem się interesować odnośnie takich mało mm, alternatywnych sposobów leczenia raka. I wyobraź sobie, że jest jeden facet w Stanach Zjednoczonych, który znalazł y, sposób na leczenie raka. Bardzo prosty, o co chodziło. Sposobem było to, że Brałeś y, po prostu y, y, trochę cebuli, nie przepraszam, chyba czosnku, chodziło o czosnek i nakładałeś y, ten czosnek na miejsce na swojej skórze, na przykład na nogę, w którymś momencie na nogę tak i ten czosnek zostawiałeś na około jeden dzień. Jak wiadomo, czasysnek ma takie właściwości, że on uszkodził ci tą pierwszą warstwę naskórka, tak, że miał ta skóra właściwa, tak to się chyba nazywa, została otwarta, tak, była po prostu taka ranka. I teraz, do tej ranki wkładałeś jakiś owoc, bądź też jakiś, jakiś jakąś pestkę, już nie pamiętam dokładnie co to było, efekt był tego taki, że ta rana nie mogła ci się zagoić, cały czas ropiała. I teraz, ona ropiała przez około 3 tygodnie i po tych 3 tygodniach po prostu ropa już dalej nie wpływała, tak? I to był ten czas, w którym twój organizm po prostu wypluwał tą ropę. I teraz, jeżeli zrobiłeś ten sam eksperyment na drugiej swojej nodze i też przyłożyłeś dokładnie zrobić to samo, to okazało się, że już ropa nie wypływa. Czyli, że organizm po prostu wydalił tą ropę. No i wiesz, to to był facet, który kompletnie nie znał się na medycynie. On coś takiego po prostu zauważył, ale zaczął tą metodę rozpowszechniać. I wyobraź sobie, że on notuje, to jest bardzo ukrywane przy mainstream, ale on notuje on za- zakłada kluby i ludzie, którzy mają raka i stosują tą metodę, wyleczalność to jest 95%. I on mówi, żeby nawet przeprowadzić sobie taką kurację, kupić sobie trochę czosnku, nałożyć na nogę, tak żeby była taka ranka i po prostu, żeby ta ropa z ciebie uciekła. To jest to, co, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Aha, no c- cieka- ciekawa sprawa to jest, o której mówisz. Ja myślę, że być może to, co Tobie się przytrafiło, to też było powiązane z tym, że po prostu Twój organizm wydalił te
1: toksyny A to było straszne po prostu. Ja wiesz, przestraszyłem się, bo pytałem się, mam babcię lekarza, bardzo dobrego lekarza, ale lekarze tego nie znają, bo babcia tego nie znała i mówiła, że zakażenie jakieś po prostu było, że trzeba to zaleczyć, bo może być wiesz, a okazało się, że może faktycznie to być, że to są nieznane rzeczy w medycynie takie normalne, że to ta chlorella powodowała, nie nie u wszystkich, bo u niektórych może na przykład wydala normalnie w sposób, jak, jak człowiek wydala, a u niektórych tak się objawia, że że, że w jakiś inny sposób wydala się, na przykład przez nos czy, czy, czy usta. No nie wiem, no, różnie może być, prawda? Ja powiem Ci, że na przykład ja mam taką
3: dolegliwość, taką samą dolegliwość miał mój mój dziadek, że e, średnio raz na dwa lata gdzieś na moim ciele, e, zazwyczaj jest to na nodze, na, pojawia się po prostu wrzód. I ten wrzód, z tego wrzodu wypływa ropa. Mhm. No i ona sobie tam płynie przez 2-3-4 dni, dosyć duża ilość nieraz jej ropy jest i po prostu po, po tym czasie ona jak gdyby sama się zalecza i już tego wrzodu nie ma. I takie, takie coś pojawia mi się raz na 2-3 lata. Nie wiadomo skąd to jest, ja byłem u lekarza, oni też to bardzo nie wiedzą, oni chcieli to leczyć, prawda, ale ja po prostu czekam aż ten wrzód, że tak powiem, wypuści tą ropę i potem sam się zagoi. No i coś takiego mi się czasami raz na dwa, trzy lata przytrafi.
1: Ciekawe, ciekawe to jest. No, myślę, że wiesz, że warto się skonsultować z jakimiś fachowcami. Nie mówię lekarzem, bo lekarz nie ma o tym zielonego pojęcia, tylko mm-hmm. z takimi ludźmi, którzy zajmują taką medycyną właśnie czy komórkową, czy medycyną właśnie alternatywną. Dzisiaj jest bardzo duży taki atak medycyny, tej takiej konwencjonalnej na medycynę alternatywną. Ze względu na to, że medycyna alternatywna koncentruje się na całym ciele człowieka z jednej strony, a z drugiej stara się wyleczyć człowieka, zrobić, nie zmieniać tylko leki dawać człowiekowi, ale zmienić jego sposoby żywienia, zmienić prawda, jego nawyki, yy, 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 dać witaminy, Informacje o witaminach, o tej medycynie komórkowej, że, że musimy mhm. każdą naszą część organizmu leczyć, a nie tylko, tu wątrobę będę leczył, ale zniszczę na przykład coś innego, serce zniszczę, prawda? Czy no, no, tak, tak, tak nie możemy robić. Trzeba jednak patrzeć całościowo na organizm, a nie, a nie tylko jeden organ się koncentrować.
3: Hmm. To, co mnie na przykład najbardziej irytuje w tej medycynie takiej mainstreamowej, to jest to, że dzisiaj Ciągle mamy choroby, na których nie mamy lekarstwa.
1: A nie mamy, albo nie chcemy mieć.
3: Wiesz, to też. Albo nie chcemy mieć. mieć. A mainstream, na przykład, nie, mimo że nie mają lekarstwa na choroby, nie dopuszczają jakichś skrajnych innych przypadków, które, na przykład, medycyna niealternatywna, jakaś tam ludowa, prawda? W ogóle nie chcą tego słuchać i wprowadzać w życie. A mimo tego, że wiedzą, że oni sami nie mają lekarstwa. Więc to jest dla mnie takie, wiesz, myślenie bardzo
1: takie prostaczy, powiedziałbym. No tak, tak, to jest niestety, ale na pewno będzie o tym odcinek ze specjalistą od medycyny alternatywnej, bo dzisiaj chciałem tylko przedstawić punkt widzenia tak prostego człowieka, który nie ma dużego pojęcia o medycynie, ale sporo przeżył. I opowiem jeszcze o na koniec właśnie tej historii dlaczego widzę w ogóle, bo ja mogłem być człowiekiem niewidomym w w młodości, miałem pewien wypadek, i tylko dlatego moja babcia mnie można powiedzieć uradowała, ale o tym powiem na koniec. Także dziękuję Dobrze, Ci, Karolu. Ja w takim razie przechodzę na to. Dziękuję, dzięki, dzięki, dzięki Karolu za, 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 tą, za tą informację. no bardzo, bardzo ciekawa bardzo ciekawa informacja od Karola w, no, z tymi właśnie wrzodami i tą ropą. Wiem, że to niesmaczne jest, jak coś siecie, to przepraszam, ale to jest ważne. To jest ważne właśnie, że ropa zawsze się kojarzy z czymś takim brudnym, z czymś takimi niepotrzebnymi rzeczami, które wypływają po prostu z organizmu. I tam właśnie mogą być te substancje, które są niekorzystne dla dla człowieka. Jeszcze taka, zanim przejdę do ostatniej tutaj rzeczy, która jest bardzo istotna w, w moich eksperymentach. Rzecz, która jest bardzo istotna, to zauważcie, że żaden lekarz, żaden medyk, żaden szpital nie bada na co jesteście chorzy, nigdy nigdy, absolutnie nigdy nie bada czy macie wirusa, czy macie bakterie, leczą standardowo był nawet taki jeden lekarz, który jeden antybiotyk na wszystkie choroby przepisywał to już jest kryminał według mnie, bo nawet przepisywał na jakieś wrzody na jakieś w ogóle absurdalne na absurdalne choroby wszystkim antybiotyk dawał nasze znaczy nie absurdalne choroby, tylko absurdalne przypadki, że absolutnie nie można było antybiotykiem leczyć, a on przepisywał. Po prostu miał układ z firmą farmaceutyczną, że jak przepisywał, to pojechał sobie na Bahama. Dzięki temu na Wyspy Bahama, może na Bali nawet, jak jeszcze więcej przepisał tych, tych antybiotyków. Jest to zbrodnia. Po prostu ten człowiek jest zbrodniarzem i dzisiaj mamy zbrodniarzy mnóstwo. Sami wiecie, w Polsce lekarzy jest mnóstwo którzy powinni trafić za kratki. Trudno, oni oni tylko idą na kasę, lecą tylko na to, jak mają dolar im się zaświeci, czy złotówka, czy czy euro w w ich głowie i wtedy po prostu nad tym się koncentrują. A pacjent jest przy okazji. Przysięga Hipokratesa to jest farsa dzisiaj, Nikt, nikt na to w ogóle nie patrzy. No dobrze, zostawmy już lekarzy, bo to naprawdę kopać leżącego nie powinno się i tego nie powinniśmy robić. Jest wielu porządnych naprawdę w porządku lekarzy. Na przykład moja babcia, którą pozdrawiam i opowiem na koniec. Właśnie, bo są lekarze i lekarze. Są ludzie praktycy, lekarze praktycy, którzy stawiają praktykę, stawiają przypadki po prostu w najważniejsze rzeczy z praktyki uzyskane, plus do tego oczywiście wiedzę, od teoretyków lekarzy, którzy tylko czytają książki i nic poza tym. Boże broń, żebyście trafili pod takiego lekarza teoretyka, bo może być nieciekawie. Ostatnia rzecz to chciałem powiedzieć o raku i o tym, że jest to choroba nieuleczalna. Nie jest to do końca prawda. Być może jest to choroba nieuleczalna, tego nie wiem. Ale są substancje, które hamują raka, a nawet w pewnych wypadkach cofają, cofają tą chorobę. To jest choroba immunologiczna, czyli tak naprawdę ona może być zwalczona przez sam organizm. Kwestią tego, żeby zaprząc organizm do walki z tą chorobą, aby przestał organizm walczyć ze sobą. To znaczy rak to jest tak jakby choroba, którą organizm sam wytwarza. Poprzez jakiś patogen, poprzez jakieś modyfikacje genetyczne itd., itd. Od wielu lat jest właśnie taka informacja w internecie bardzo rozpowszechniona, że jest witamina B17. Oczywiście przez naukę nie jest uznawana przez witaminę. Ona się nazywa amigdalina. I ta witamina B17, oczywiście nie uznawana przez witaminę, jest jakby witaminą, która hamuje czy substancją, nazwijmy to substancją, żeby tu nie mieszać. Nie jest witaminą, ale jest substancją, ta B17 amigdalina, substancja B17, która hamuje rozwój raka. Ona znajduje się w różnych nasionach. Bardzo dużo jest w nasionach moreli, migdałach, w winogronach, w peskach winogron, przepraszam, w peskach winogron nawet jest i i ona jest zalecana właśnie do profilaktyki, do antynowotworowej. Czy to działa? Nie wiem do końca. Ja stosuję profilaktycznie, kupuję sobie co jakiś czas olej z pestek winogron. I on oczywiście droższy jest sporo, cztery razy droższy niż zwykły olej, ale, ale profilaktycznie trochę spożywam prawda, tej amigdaliny. Trochę więcej niż standardowy człowiek. Na razie póki co odpłukać. też od tam powiedzmy nie wiem, trzech, czterech lat spożywam tego typu oleje a nawet trochę wcześniej, bo też wcześniej trochę kupowałem, zdarzało mi się kupować jakoś tak, nie wiem może podświadomie gdzieś przeczytałem po prostu wcześniej, bo o tym słyszałem już dosyć dawno chyba 2005-2006 rok o, o, tym, o tym takim spisku, niby właśnie spisku, może i spisku, który jest ma nie wyjść ta wiedza, że można raka w jakiś sposób leczyć no i też wam polecam po prostu korzystać z tego profilaktycznie czasem jakieś pestki zjeść różnych, z różnych nasion, a nóż może uchronić was od, od ciężkiej choroby. Profilaktycznie, naprawdę nie zaszkodzi, no nie, nie otrujecie się, jak zjecie jakieś migda- migdałów bardzo dużo, takich tych gorzkich nawet, Bo są odmiany. Y- czy też pest- pestkę morali zjecie razem z moralu. Oczywiście to, co w środku pestki jest. Y- więc e, myślę, że coś jest na rzeczy. Druga, jeszcze inna sprawa jest, wiem, że wilka kora, to jest sprawdzona sprawa, muszę wam powiedzieć, też w mojej rodzinie, że pomaga na raka. Wilka kora na 100%. Także jeżeli macie, medycyna rozkłada ręce w jakimś przypadku, który znacie, to polecajcie wilka korę. Jeszcze na szczęście jeszcze można kupić. Unia Europejska chce zakazać, zakazać wszystkich dietetycznych rzeczy, takich inaczej to się nazywają, nie tyle dietetycznych, co mm, suplementów diety. Chce zakazać, chce zrobić, żeby nie było tego. Nie było y, y, przypraw. Te, przepraszam, no nie tyle przypraw, no z, bo przypraw nie będzie mogło zakazać, to już będzie za daleko posunięte, ale jakiś takich szałwi, takich niby przeprawa, ale trochę lecznicza, no to wtedy trzeba będzie to już mieć jakieś certyfikaty na to, na tego typu produkty, że nie będzie można w bardzo prosty sposób wprowadzić na rynek. Jakichś wywarów, strzał, win, na przykład, czy też jakichś rumiankowych i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi? To jest po prostu zioła. Zioła mają zniknąć, zioła lecznicze mają zniknąć. I znikają, bo już są w tej chwili bardzo duże pieniądze trzeba wyłożyć, aby móc sprzedawać zioła lecznicze. Które od tysięcy lat ludzkość zna. I, I tu nie powinno być żadnych jakichś obostrzeń. I tak samo może być właśnie z pestkami. Nie wiem, czy wiecie, że jest jeden człowiek, który siedział w więzieniu, chyba właśnie wyszedł niedawno, który został skazany za pestki pestki Morelli. To to nie jest żart, przepraszam, to nie jest żart. Oczywiście nie skazano go za, za szkodliwość tych... Zaraz, nie. On Chciano go skazać za spam, ale nie skazano go za spam, tylko za, za to, że namawia ludzi do zła, czyli do jedzenia pestek moralnych. A wiecie, dlaczego on miał prawo moralne to robić? Bo on ma taką chorobę, gdzie cały czas mu się ma nawroty choroby nowotworowej. Od małego po prostu odkrył, że jak był młodszy dużo, miał na swojej drodze uczciwych, fajnych lekarzy, którzy mu podpowiedzieli o tym, że pestki pestki moreli, pestki właśnie, czy też nasiona amigdałów zawierają tą amigdalinę i ona pomaga w terapii rakowej, po prostu pokonać raka. I ona sobie to testował. Testował i okazało się, że działa, do dzisiaj żyje ten człowiek nawet wiem, że jest jakimś takim może nie tyle siłaczem, co bardzo sprawnym człowiekiem, siłował się na rękę, był jakimś mistrzem w jakichś tam, nie wiem, czy Stanów Zjednoczonych, czy no bardzo, bardzo gdzieś wysoko zaszedł w, w tym sporcie, więc to jest, i siedział za to, że ludziom reklamował, rozumiecie, za to, że namawiał ludzi do, do kupowania y, pestek y, moreli. Nie wiem, co jeszcze można zakazać. No można wiadomo, że za, za sprzedaż żarówek kogoś skazać, tak? Rozumiecie to, że za sprzedaż pestek moreli, że, że to jest trucizna. No. Po prostu ręce rozkładać. On jakoś, jakoś je tego mnóstwo i do dzisiaj żyje jest jeszcze sportowcem w dodatku. No, brak, brak słów. Także, także nie wierzcie w, te, w to, co mówią. Yy, w tej chwili nawet powstały portale medyczne, które mają na celu rozprostować mity, które są w internecie. Zapytajcie się, kto za tymi portalami stoi? Kto opłaca ten portal? Lekarze ze swojej kieszeni, gdzie oni tylko widzą Bali, czy tam Bahama? Ja chyba muszę takie śledztwo zrobić dokładnie i wam pokażę, kto stoi za tymi portalami, bo ja po prostu nienawidzę tego kłamstwa. Nienawidzę kłamstwa w medycynie, który się szerzy rozlewa się. I dzięki internetowi tylko możemy trochę prawdy uzyskać. Tak jak ja uzyskałem prawdę, prawdę o chlorelni, witaminie D3 przede wszystkim i właśnie tej witaminie, czy nie witaminie, ale substancji B17, migdalinie, Ale przede wszystkim witaminie D3. Ja się dowiedziałem o tym z internetu w 2009 roku. Wcześniej nie miałem pojęcia. O tym. Wiedziałem, że taka witamina jest, ale ale mówili, że bójcie się, nie przyjmujcie tych witamin, bo będziecie mieli hiperwitaminozę i umrzecie. Za dużo witamin jest bardzo złe dla Was. Jak za dużo zjecie witamin, umrzecie. No po prostu lekarze nawet mówią, że nie wolno witamin spożywać w nadmiarze, trzeba bardzo niedużo lepiej nie, w, w jedzeniu wystarczy wam tych witamin, nie przyjmujcie absolutnie bo, yy, no, bo możecie umrzeć, to jest naprawdę toksyczne witamina, na przykład witamina B, B12 ma taką grupę czy B24, już nie pamiętam B12, że tam jest cyjanek w, w, w tej grupie, w, te, w tej witaminie, cyjanek jest i jest, jest toksyczna i w ogóle nie przyjmujcie, no tak dalej, no po prostu absurdy, ale nikomu nie przeszkadza, że was, as, aspartam syntezuje do metanolu. To już nikomu nie przeszkadza. To jest wszystko ok wtedy. Oczywiście, oczywiście, bo na tym zarabiają koncerny, a na witaminie nie bardzo da się zarabiać. Zresztą, znaczy, nie o to chodzi, że bo można zarabiać, tak? Patentów niby nie ma, ale, ale można zarabiać na zasadzie w witaminach sprzedaży. Jeszcze można. Tylko, że witaminy są dużo gorsze niż leki. Żaden lek nie wyleczy człowieka. On może tylko przyhamować chorobę. Natomiast witamina, wszystkie witaminy mogą człowieka pozbawić choroby. Czegoś najgorszego dla koncernów i lekarzy. Tak jak prawnik, on nigdy nie chce zakończyć procesu. On będzie ciągnął go w nieskończoność. Dobry prawnik, tak samo dobry lekarz. W rozumieniu dzisiejszym, tak ja nie mówię jak powinno być, w rozumieniu dzisiejszym dobry lekarz to jest taki, który będzie leczył pacjenta. Leczył aż umrze albo nie umrze, aż aż do śmierci będzie leczył, tak powiem, leczył aż do śmierci przedłuży mu życie, ale nigdy go nie wyleczy z choroby, nigdy dobry lekarz to taki, który zarabia na na cierpieniu pacjenta w rozumieniu dzisiejszym, ale to jest postawione na głowie prawnicy niszczą sprawiedliwość, a lekarze niszczą zdrowie ludzi, dzisiaj To zmienimy, myślę, i my jako ludzie otwarci o otwartych umysłach i to się zmieni. Na koniec opowiem wam historię, dlaczego widzę normalnie, sprawnie. Lekką wadę mam w jednym oku, ale naprawdę minimalną, ale widzę bez problemu. Kiedyś jako młody chłopak, głupi, miałem około 7 lat siedem, sześć, siedem lat i wpadłem na jakiś głupi pomysł, żeby rozbijać leki nożyczkami. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy, ale wiadomo, jak to dzieci. I, a że akurat mama moja jest farmaceutką, babcia lekarzem, więc tych leków było mnóstwo. do dzisiaj jest mnóstwo w, w mieszkaniu. I trafiło na nadbanganian na potasu. Pewnie się orientujecie, jest to jest do odkażania dzieci na przykład do, 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 do przede wszystkim odkażania bardzo silnie utleniająca substancja. I, no I tak pech chciał, że ten lek się rozbił, ale nie, nie, nie poszedł na boki, tylko jakoś w taki tak sposób się rozbił, że wleciał mi w oko, w oko i przykleił się do, do oka nie dało się go wyciągnąć, on po prostu tak tak wpadł mocno, że za za błonę chyba, jakoś tak bardzo mocno, że nie dało się go wyciągnąć, bo groziło to po prostu utratą jednego oka, już bezpośrednio. No, Wiadomo, lekarze próbowali pomóc do kliniki, od razu pojechaliśmy. Ja dużo przemyłem wodą jeszcze po tym wypadku, od razu jako jako młody chłopak, tak odruchowo, że wodą trzeba przemyć. Chłopczyk, no chłopak, siedmiolatek. Przymyłem wodą, to bardzo pomogło, trochę, trochę znacznie mniej było, ale dopiero rodzice odkryli to wieczorem, kiedy się już kładłem spać, bo nie chciałem powiedzieć, prawda, rodzicom jako młodzian. No i wieczorem od razu do kliniki. Lekarze rozkładali ręce, profesorowie w tej klinice, no to jeszcze komuna wtedy była, no to wiadomo jak to, jak to było wtedy rozkładali ręce, że nie było takiego przypadku w książkach nie ma oczywiście takiego przypadku nie wiadomo co robić jakieś płukania zastosowali i mówili, że no, ciężko na jedno oko na pewno nie będę widział a na drugie być może odratują i będzie ok. No, oko było całe fioletowe po prostu zaczęło się utleniać i wyobraźcie sobie, że moja babcia która była, była ordynatorem oddziału dzieci, czyli pediatrycznego w jednym szpitalu, była ordynatorem, ale praktykiem, takim praktykiem z wieloletnim stażem, który, który staż pozwolił babci właśnie na, na radzenie sobie z sytuacjami, których nie ma w książkach. To jest właśnie praktyka, że dostajemy za każdym razem różne sytuacje i musimy wyczuć, lekarz musi wyczuć, użyć całej swojej wiedzy nie z książek, tak, nasze z książek oczywiście, ale, ale nie ma tam w książce takiego przypadku, więc musimy użyć um, wiedzy całej i naszego doświadczenia łączyć to. I powiedziała, że trzeba koniecznie olbrzymie ilości witaminy C przyjmować. Czyli zastosowała yy, medycynę komórkową. Moja babcia lekarz. I wyobraźcie sobie właśnie to. Wiecie, jaka mina była po, po czasie, po tym leczeniu? To trwało chyba, nie wiem, dwa miesiące, czy jakoś tak, czy trzy miesiące, nie pamiętam dokładnie, profesorów, że po prostu jakby zniknęło samo. Oni mówili, że to cud się zdarzył, profesorowie mówili, bo to samo zniknęło, a to nie miało prawa samo zniknąć. Miało prawo zniknąć, właśnie zastosując medycynę komórkową. I tutaj wykazał się moja babcia, lekarz, praktyk od tych właśnie profesorów, którzy na okulistyce znali się perfekt, ale jakoś nie potrafili rozwiązać takiego przypadku. I jeżeli bym nie miał babci lekarza, abym nie widział dzisiaj na jedno oko, być może nawet na na drugie słabo, podejrzewam, żeby było uratowane, ale na jedno oko bym mógł nie widzieć, by się kompletnie utleniło. Także z tą smutną konstatacją chciałbym was zostawić do przemyślenia. Jako praktyk, jako praktyk, pacjent praktyk widzę, że ta medycyna komórkowa to jest potęga. Potrafi ratować różne rzeczy, potrafi zdziałać cuda. Według profesorów to są cuda, to nie są cuda. To jest medycyna komórkowa i witaminy. Dlatego dzisiaj chciałbym tą audycję skończyć podziękować wam oczywiście, że byliście i ta wiedza to są naprawdę ciężkie miliony dolarów. Tego się nie da przeliczyć na pieniądze. Życia, każdego czeka nie da się przeliczyć na pieniądze, ani zdrowia. Dlatego często kierujcie się z swoim sercem do znajomych ludzi, którzy są praktykami w leczeniu. A ja mogę wam powiedzieć na koniec, że w zdrowym ciele zdrowy duch nie ma wyjątków. Jeśli zadbacie o swoje ciało, zgaśnie Wam i duch. Pamiętajcie o tym. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.
0: For you to talk with Do you talk to the tree